Ja, om man googlar på Leif Karlsson så kommer det upp massor av träffar. Leif Karlsson tränar i Färjestad BK. Absolut, det var det jag tänkte på. Ja, det var det han tänkte på. Alltså. Eh, trevligt att vara här. Och eh, vi ska eh, prata om profeter. Och det kommer jag att göra på eh, följande sätt. Att eh, det här kommer att handla om eh, profeterna i Bibeln. Primärt, gammaltestamentliga profeter. Jag ska säga någonting om profetismen och profeterna i gamla testamentet. Jag har fått för mig att det är en bibelskola det här. Jag har inte missuppfattat hela. Så att det blir lite bibelkunskap här i eftermiddag förhoppningsvis. Och sen ska jag säga någonting rent generellt också. Vad är en profet? Inledningsvis. Och sen ska vi ha lite profetöversikt. Och jag ska ta upp lite gärna orsakerna till att de här profeterna uppstod. Det finns olika idéer om det. Och sen så ska vi se på en profet. Kanske en av de kändaste i gamla testamentet. Nämligen profeten Jesaja. Han tillhör de stora Profeterna. Man delar in profetböckerna i mindre och större profeter. Det är ungefär som i kyrkan och det finns mindre och större profeter. Det ska vi inte gå in på här nu så vi blir dålig stämning eller sådär. Det finns ju vissa självutnämnda profeter också och de ska vi definitivt inte gå in på. Så ja. Och sen om tid medges. Ja, när, när jag går igenom Jesaja-boken så tänker jag spekulera lite grann också för det tillhör ämnets karaktär så att säga att man ska ha lite sådana här profetiska spekulationer också. Det, det, det är ett säkert sätt att få folk att komma tillbaka till kyrkan och sådär. Så det ska, vi, det ska vi syssla med lite grann där också. Och sen eh, tänker jag också kanske då om tid medges så ska vi se på en eh, ganska annorlunda profetbok. Jag tänker på Danielsboken som räknas som en profetisk bok i kristen tradition, dock inte i judisk tradition, märkligt nog. Eh, Danielsboken står inte bland profeterna i eh, judarnas bibel utan den står bland skrifterna. Eh, och det är en intressant iakttagelse därför att den är så oerhört speciell sen får ni avbryta mig när ni vill och det vill ni nog inte tror jag eller kan inte med och sådär så att det är alltid säkert att säga det så det är inga problem eh, jag vill bara nämna också innan vi börjar att eh, om ni ska vara intresserade av mina böcker det är inte ett långt reklaminslag detta, men jag vill bara nämna den här sista boken som jag har skrivit som heter Jag fattar ingenting. Möjliga svar på omöjliga bibelställen. Det är 18 korta kapitel i den här boken som tar upp sådana här hopplösa bibelavsnitt. Ni vet varför man får till exempel äta slätvar men inte piggvar. Det är djupa, viktiga teologiska frågor. Ja, anledningen är enkel. Det är nämligen så att man får bara äta, enligt tredje mosebok 11, sånt som kommer från hav, sjöar och vattendrag som har fenor och fjäll. 
Och det visar sig att slätvaren har både fenor och fjäll. Ni vet slätvaren är en plattfisk. Dess nära släkting, piggvaren, får man dock inte äta. Därför att den har inga fjäll utan piggar istället för fjäll. Dock har den fenor. Men det hjälper inte. Det ska vara både fenor och fjäll. Ål får man inte äta heller. Därför att den har fenor men inga fjäll. Och sen får man inte äta flygande äckorrar om någon skulle komma på den idén. Men det är knappast troligt så att säga. Ja, jag tar upp sådana här eh, centrala ställen i den här boken. Eh, och det finns ju en rad bibeltexter som förbryllar om jag uttrycker mig milt. Vad menar Paulus till exempel med att man i Korint lät döpa sig för de döda skull? Och han ger dessutom ingen nämnvärd kritik mot det hela. Dop för döda. Och vad innebär det att Jesus steg ner i dödsriket och förkunnade, eller som det står egentligen, predikade för de andar som hölls fångna i dödsriket? Och författaren säger Petrus att det var de som hade vägrat att lyssna på Noah när han predikade innan syndafloden. Ja, massor av sådana här konstiga texter finns ju i Bibeln. Då så. Då, då, då har vi sagt det vi ska ha sagt innan vi börjar på allvar, så att säga. Jag tänkte vi skulle börja med att definiera en profet. Ja, alltså för det första, låt mig säga så här. Om vi ska se det historiskt sett så möter vi en rad profeter i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet det är ju de gamla israeliternas historia, brukar jag säga. Alltså Israels historia skildras i Gamla testamentet. Och nu ringer min telefon här, vilken den inte skulle göra. Ja, jag ber om ursäkt. Jag skäller ut studenterna att de ska stänga av telefonen så brukar min ringa alldeles strax efteråt. Eh, jo, eh, vi har ju alltså israeliternas historia i gamla testamentet. Och det är en ganska ska vi säga, tumultartad historia egentligen. Eh, jag brukar säga att det började väldigt bra och sen gick det sakta utför. Och vi kan ju läsa om hur eh, man skapar en stat på tusentalet, eller stat, vi ska säga en, en monarki. Under de här kända bibliska kungarna Salomo och David. Saul, David och Salomo. Men hur den här monarkin splittras genom ett inbördeskrig. Allt det där kan vi läsa om i samhällsböckerna och kungaböckerna. Och det hela liksom på något sätt går ut för med Israel, projektet Israel. Och under den epoken så uppstår det profeter. Och de här profeterna, de, de har någon slags funktion av att de försöker liksom väcka israeliterna så att de vänder om till Gud. Det är deras koncept på hur man ska rädda en stat, nämligen en slags kollektiv omvändelse till Gud. Men det sker inte, utan det är en ganska tragisk historia. Det är en utförsbacke och till sist så går Israel under så slutar gamla testamentet. Och profetismen dör ut. Och när vi kommer till den här perioden mellan ungefär 
400 före Kristus, där gamla testamentets historia slutar, och framåt nytestamentlig tid, så har profeterna försvunnit i judendomen. Vi kan kalla israeliterna för judarna från ungefär 500 före Kristus och framåt. Och det är ju fortfarande så att vi talar om judarna som ett, ett folk, etniskt folk med rötter i gamla testamentet. Profetismen dog ut. Men vid vår tideräkningsbörjan och innan dess så fanns det en idé i judenomen. Och det var att när Messias kommer och den messianska tiden börjar. Man längtade ju efter Messias, en kung som skulle upprätta Israel. Ja, inte bara Israel utan till sist upprätta hela jorden. Det är liksom visionen. Då i samband med det så ska profeter återuppstå igen. Alltså profeterna ska återkomma. Gud ska sända profeter igen. Och så kommer då kristendomen. Jesus och han samlas, samlas sina lärjungar och han startar en rörelse som kallas kyrkan. Och vi är en del av kyrkan. Och det som slår en då i, när vi läser apostlarna, det är just att det börjar uppstå profeter igen. Och, och det där är ju liksom ett tecken på att de kristna nu uppfattar att nu har Messias kommit. Nu är den här tiden som man har längtat efter och profeterat om i gamla testamentet här. Och nu så börjar profeterna komma här alldeles i slutskedet innan den definitiva fulländningen, fullkomningen, kommer. Och därför läser vi om profeter i apostelgärningarna. Både män och kvinnor är profeter. Det tycks inte vara några större problem. Och Paulus talar om profetians gåva som en viktig gåva som ska finnas i församlingen- han pratar om så kallade tjänstegåvor. Han pratar om församlingsledare, herdar, lärare och profeter. Så att det verkar som att vi ska säga att profetismen återvänder i och med att kyrkan uppstår. Och kyrkan består ju fortfarande. Och då blir ju den logiska konsekvensen att profeter ska finnas i kyrkan idag också. Därför att profeterna ska finnas ända till dess att Jesus återkommer. Och då fullkomningen sker. På ett sätt kan man säga att vi lever i den här messianska tiden. Det är kyrkans tid. Och då ska profeterna finnas ända fram till dess att Jesus återvänder. Det är liksom en, en, en väldigt viktig tanke i, i Bibeln. Det finns en judisk text från andra århundradet före Kristus som speglar just den här profetlösa tiden i judendomen. Och där står det på ett ställe att vi lever i en tid då profeterna har somnat, säger man helt enkelt. Va? Och det, det speglar den här profetlösa tiden, men så kommer då profeterna i och med att kyrkan uppstår. Ja, det var bara en liten sån här inledning detta och vi ska ställa frågan då vad är en profet? Jo en profet är enkelt definierat någon som talar och Guds vägnar om nuet snarare än framtiden det är alltså väldigt viktigt att vi förstår att profeten 
är inte i första hand någon som ska säga om framtiden. Utan profeten är någon som ska säga någonting om nuet. Vad som bör ske bland Guds folk här och nu som ett direkt budskap från Gud. Och det är ju därför profeterna är, som jag brukar säga, de, de kan analysera hur det verkligen står till. Och de kan komma med ett budskap från Gud hur man ska rätta till den situationen som uppstått. Snarare om nuet än framtiden. Det hindrar inte att det finns också framtidsprofetier, men det är inte det primära med profetens verksamhet. Och jag vill stryka under igen då. Att det handlar om i gamla testamentet om både kvinnliga och manliga profeter. Även om det är bara män eller manliga profeter som har lämnat skrifter efter sig så möter vi så kallade profetissor. De kallas så i gamla testamentet. I form av till exempel en, en som heter Hulda står det, som var en profet eller profetissa. Så att det tycks inte ha varit något större problem med kvinnliga profeter i gamla testamentet. Och i nya testamentet så möter vi eh, eh, kvinnor som har profetisk gåva. Det finns för övrigt ett, ett väldigt roligt ställe tycker jag i första Korintherbrevet när Paulus i det fjortonde kapitlet säger att kvinnan ska tiga i församlingen. Låter det bekant kanske? Vill de ha reda på någonting så ska de fråga sina män när de kommer hem. Det var tydligen så att det var en del kvinnor som störde gudstjänsten i Korint. En del har ju tolkat det som att kvinnor inte får yttra sig i församlingen offentligt. Men då får man väldiga problem därför att i två kapitel innan i det elfte kapitlet så säger Paulus så här att när kvinnor framför profetisk tal så ska de ha någonting på huvudet för änglarnas skull. Om vi bortser från det här med huvudbonad och allting, jag går inte in på det nu. Så säger alltså Paulus att de ska tiga i kapitel 14 och sen kan de profetera i kapitel 11. Och det är väl typiskt Paulus, brukar jag säga. Han är inte alltid lätt att förstå, om jag uttrycker mig milt. Men det tycks ha varit ett specifikt problem i 14 då han pratade om, om alltså kvinnor i Korint som kunde ha profetisk gåva. Och då ska vi ha klart för oss också att att vara profet det var en oerhört prestigefylld uppgift. Profeter, vi skulle kunna säga då eh, en man eller kvinna som talar och Guds vägnar om nuet snarare en framtiden. Eh, profeten eh, förenar ord med handling. Om det är någonting som är typiskt för de gamla testamentliga profeterna så är det att de levde som de lärde. Dessutom så profeterade de ibland genom handlingar. Alltså profetens liv blev ett profetiskt tecken. Och de profeterades inte bara med ord, utan deras handlingssätt blev ett budskap. Ibland beroende på att de fick talförbud. Och när de fick talförbud, vad gör de då? Ja, då kunde de göra till exempel som profeten Jesaja gjorde. 
Han skaffade sig ett järnok. Och så gick han omkring i Jerusalem med det här järnoket. Så undrar folk hur det stod till egentligen med Jesaja. Och då fick han förklara vad det här betyder. Eller som när Hesekiel till exempel. Han hade väldigt svårt att förstå. Eller liksom väldigt svårt att få gehör för det han sa. Nämligen det faktum att folk trodde inte på honom när han sa att om inte Jerusalems invånare omvänder sig så kommer Gud att skicka dem i exil. Det var ingen som trodde det. Och till sist så blev de så trötta på Hesekiel att de ville ha honom ett talförbud. Då säger Gud till honom att nu ska du göra så här. Att du ska göra ett hål i väggen på ditt hus. Bär ut bohaget och lägg dig och sova utanför på vägen. Ungefär så sa han. Jag menar, det var en profetisk budskap som heter Duga, ska jag säga. Tänk er själva en rubrik i Jönköpingsposten. Att någon gör ett hål i ytterväggen och bär ut soffgruppen och gatan. Det var ett profetiskt tecken att nu så ska allihop snart få lämna sina hem. Bära ut bohaget och bege sig bort i främmande land till Babylonien. Det var ett mäktigt budskap. Man kan säga att det var en, en slags dramatiserat profetiskt budskap. Eh, och vi sysslar ju med drama också eh, när vi förkunnar ibland. Och det gjorde alltså profeterna redan i gamla testamentet genom sina symbolhandlingar. Och så har vi då det här att profeten identifierar sig med dem han talar till. Han ställer sig inte utanför utan han är ett med folket. Vi skulle kunna uttrycka det på det sättet att Profeten älskar och lider med dem han riktar sig till. En sann profet ställer sig inte utanför dem han profeterar för. Och sen det sista det är att profeten pekar på trons insida. Nu är det här väldigt riskabelt. Jag ska strax förklara varför. Alltså profeten kommer ju och betonar vikten av en rätt moral. Vikten av en rätt livsstil. Och de gör det ofta i kritik mot att israeliternas religion hade liksom fastnat i ritualer, offer, gudstjänsthandlingar. Och så säger profeten att alla sådana handlingar har egentligen, ja man kan säga på sätt och vis, de är helt värdelösa om de inte samtidigt leder till en, ett rätt liv. Va? Alltså livsstilen är viktigare än liturgin brukar jag säga. Därför att liturgin kan bara bli ett falskt utanpåverk. Allt detta offrande, alla dessa böner. Alla dessa textläsningar, alla dessa sånger, ja det är väl bra om det leder till ett förändrat liv. Men om det inte gör det, då blir det bara en religiös fasad. Och det är profeterna väldigt noga med att säga. Nu finns det en förädisk tanke med detta. Och jag hoppas att jag kan förklara det här. Därför att i traditionell kristen profettolkning, eller när vi har tolkat gamla testamentet. Så har man tolkat israeliterna, senare judarna. 
som att de har fastnat i ett rituellt tänkande. De offrar och de håller på med massa yttre religiösa handlingar. Ja, de är rent av lagiska, har vi sagt från kristet håll. Och så kommer profeterna och de lanserar något helt nytt. Nämligen att de går emot alla de här yttre handlingarna som karakteriserar judendomen. Och istället så betonar de det inre livet och därmed blir de liksom på något sätt någon slags förelöpare till kristendomen. Eller hur? Därför att Jesus han betonar ju det inre livet och inte det yttre. Det var ju det han gick emot. Och som har skapat en slags polemik mellan kristendom och judendom. Och det är ofta så man har sett på profeterna i kristna sammanhang. Att profeterna liksom, de försökte liksom nästan skapa något nytt i judendomen. Mot den här lagiskheten som judarna hade hamnat i. Och så blir det liksom en slags polemik. Och sen har det utnyttjats senare i den eh, kristna antijudiska propagandan. Va? Där, där man har sagt att judarna står för lagiskhet och riter och offer. Medan kristendomen står för nåd och kärlek och allt det där som vi förknippar med det inre livet. Och det är helt fel. Profeterna de uppträdde därför att de ville kritisera... Ett rituellt beteende som hade kopplats bort från det inre livet. Alltså Gud, han inrättade alla dessa offer, alla dessa gudstjänsthandlingar. För att de skulle skapa det här inre livet. Alltså det finns inget antingen eller utan det är både och hos profeterna i gamla testamentet. Jag brukar betona detta så att vi inte sätter upp en slags, ska vi säga motsatsförhållande mellan gudstjänsthandlingar och inre liv utan det ena tjänar det andra och om vi skulle omfatta det idag ska vi säga så att vi behöver ordnade gudstjänster vi behöver ha vår liturgi hur den nu ser ut vi behöver ha fasta ordningar och alltihop det där som vi förknippar med den yttre ramen för att det ska kunna Tjäna och skapa det inre livet. Alltså både och. Och det är den här balansen mellan, ska vi säga, offer och livsstil som profeterna vill skapa bland israeliterna. Då så, det var min inledning. Är det någon som har någon fråga? Det ska man alltid ställa så när det är en bibelskola. Är det någon som har någon fråga här? Ja. Ja, alltså Johannes Döparen räknas han som en nytestamentlig eller gammaltestamentlig profet. Ja, man kan nog säga så här att Johannes Döparen räknas som början på den här nya tiden som jag nämnde om, den messianska tiden. Han är den första profeten i den messianska tiden, det vill säga han är ju den som förebådar Jesu, eh, Jesu första ankomst, va? Så han är väldigt speciell i Anders Döparen. Han skulle ju förbereda Jesu ankomst. Så att jag vill nog påstå att han hör snarare till den nytestamentliga tiden än den gammaltestamentliga. Han är en slags övergång va? Ja, det är en bra fråga. Därför att han, han kommer ju där som en profet va? Och 
Det är något nytt samtidigt som man griper tillbaka på något gammalt. Va? Fint. Ja, då fortsätter jag. Och, och nu blir det fakta. Bara så ni är beredda. Eh, nu ska vi se på skriftprofeten i gamla testamentet. De är ju eh, rätt många. Eh, det finns fyra stora profeter. Så som vi räknar med det i kristen tradition. Och så tolv mindre profeter. Eh, de eh, uppträder alltså då i en specifik situation. Först så ska vi bara gå tillbaka till eh, gammaltestamentlig historia. Och då har vi, eh, vi läser ju om erövringen av landet i eh, moseböckerna. Eh, enligt andra moseboken så hade ju israeliterna hamnat i slaveri i Egypten. Och där skildras det då hur Mose leder israeliterna. Alltså israeliterna det är ju Abrahams ättlingar. Och så småningom så blir det tolv stammar. Ni vet allt det där som står i första Moseboken. Hur Abraham och Sara då föder löftesonen Isak. Som i sin tur genom giftermålet med Rebecka föder, alltså de får ju sönerna Jakob och Esau det är en ganska brokig berättelse och Jakob han är tredje generationen efter, efter Abraham och det är med Jakob faktiskt som namnet Israel uppstår i det 32 kapitlet i första moseboken så brottas ju Jakob med en okänd man vid en vattendrag eller en vad som heter Jabok. Det är för övrigt en väldigt märklig text egentligen. Han, han stannade ensam kvar på natten. De är på väg hem mot Kanans land. Han har ju varit hos sin morbror Laban och blivit lurad ganska många år. Och sen så tar han sin boskap och sina hustrur och ber sig av till Kanans land. Han ska möta Esau och de ligger ju i konflikt med varandra. Så brottas han med en okänd man, står det i 32 kapitlet. Och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den berättelsen därför att den har ju såna väldigt starka symboliska övertoner också. Den här mannen han brottas med visar sig vara Gud han brottas med. Och de brottas en hel natt. Och det slutar ovagjort, brukar jag säga. Med lätt seger för Jakob faktiskt. Fast han haltar ju på sin höft också. Men det är inte det som är det viktigaste. När, när kampen är som värst så säger ju Jakob att jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig, säger han. Och då uppstår det en fråga, vad, vad, vad han heter, vad heter du, varför frågar du efter mitt namn? Och så säger ju den här ängen att du ska inte längre heta Jakob, du ska heta Israel. Och det är första gången i Bibeln som namnet Israel nämns. Det är rätt märkligt egentligen. Och Israel betyder den som har kämpat med Gud. Men det finns de som hävdar att man ska, man ska ha en presensform i namnet. Alltså egentligen betyder det den som kämpar med Gud. Den som kämpar med Gud. Och det blev liksom kännetecknet på det här folket. Och är fortfarande... Israel är de som kämpar med Gud. Det kan tolkas på två sätt. 
Antingen kan man tolka det på det sättet att de kämpar med Gud på sin sida. Det är lufterna i gamla testamentet att Gud ska välsigna Abrahams ättlingar. Han ska stå på deras sida i, i kampen mot de onda makterna som försöker förgöra dem. Men det kan också tolkas på det sättet att de kämpar med Gud. Alltså det vill säga de kämpar med att förstå sig på Gud. Och båda de här aspekterna kan ju vi känna igen oss i som Guds folk idag också. Att vi, vi tror att det finns en Gud som står på vår sida i livet. Ja. Men vi har också en Gud som vi har svårt att förstå oss på ibland. Som vi kämpar rätt rejält med. Och det, det är rätt intressant den här dubbla aspekten av det här namnet. I alla fall så hamnar israeliterna i Egypten så småningom i slaveri. De befrias. De etablerar sig i landet som Gud har lovat Abraham. Det utlovade landet, Kanans land. Och vi läser om domartiden, då allt var kaos. Och sen någonstans tusen före Kristus så bildas monarkin. Det vill säga under kung Saul, David och Salomo. Och den här perioden är faktiskt höjdpunkten i israeliternas historia. Det land som de här kungarna skapar har Israel aldrig haft, vare sig före eller efter. Det var ett slags stor Israel som kung David skapade. Men sen så kommer ju då den stora katastrofen egentligen här. Eh, nämligen då eh, landet splittras här. Eh, som ni ser här. Eh, oh, oh, det är så konstigt. Den där kanske man ska använda. Så. 930. Då splittras landet på allvar. Då dör nämligen kung Salomo som är den sista av de här enade monarkins kungar. Det är tre, Saul, David och Salomo. Salomo dör 930 och vi kan läsa om detta i första kungaboken. Landet splittras i två delar därför att det blir inbördeskrig. Norra delen av landet de vill inte vara med längre i den här monarkin för de anser sig vara illa behandlade, förfördelade och det hela blir kaos och det uppstår två riken, Syderriket och Nordriket 930. Nordriket består i princip kan man säga av tio stammar medan Syderriket det som kallas juda observerat namnet Israel blir liksom förbehållet Nordriket, de tio norra stammarna, medan Syderriket, Juda, består av Juda och Benjamin i princip. Och det är här nu som begreppet Jude föds. Och sen har ju det här kallats Judar, det här folket. Därför att det här Nordriket gick under 722 och då försvann de här tio stammarna. Man pratar fortfarande om de tio förlorade stammarna. De har försvunnit och vad som har hänt vet vi inte. Nu finns det vissa det finns vissa profetiska rörelser som hävdar att de där tio stammarna ska återfinnas i slutet av historien och ska upprättas på nytt och bli en del av israeliterna eller det vi kallar för Israel då. Jag pratar inte om, om staten Israel nu, utan jag pratar om Israel som ett begrepp för Guds folk. Hoppas ni förstår det. 
Det här går under 722. Och då dyker de här profeterna upp. Jona, Amos och Hosea. De är profeter i Nordriket. Och de har det inte lätt. Därför att Nordriket visar inte prov en enda gång på att de är särskilt gudfruktiga. Utan här råder det kaos. Här lämnar man Gud. Här börjar man tillbe kananeiska fruktbarhetsgudar och alla möjliga sorters gudar. Och man är väldigt, väldigt långt borta ifrån den här guden som de en gång följde, som vi läser om i gamla testamentet. Och följdaktigen så går de under 722. Trots att framförallt då Amos och Hosea varnar Nordrikets befolkning och försöker få dem att omvända sig. Försöker få dem att återgå till Gud och förbundet och alltihop det här. Men de lyssnar inte. Amos kör dem ut helt enkelt. De säger vi vill inte längre att du ska vara här, säger de. Utan ge dig, ge dig av hem, säger de. Han var nämligen från juda. Och han vill oss också faktiskt med talförbud. Det står att landet står inte ut med allt hans ordande. Så stod det i den gamla översättningen. Och tig med dig, sa de. Och då körde ut honom helt enkelt. Det är en ganska tragisk historia, det här Nordriket. Det kollapsar 722 genom Assyrien- ett världshäravälde som uppstått eh, borta i Mesopotamien. Sydriket juda kom dock att klara av den här assyriska krisen på 700-talet. De lyckades bevara sin självständighet som ett av de få länder i området faktiskt. Och eftersom juda nu också dessutom har Jerusalem som huvudstad. Jerusalem liksom, eller Nordriket var avskuret från Jerusalem. Kanske var det därför de gick under så snabbt som de gjorde också. Det var svårt att upprätthålla gudstjänsten och alltihop det där. Men sydriket juda, det är området i söder. De har fortfarande Jerusalem som huvudstad. De har templet och allting är lite mer stabilt här. Men här går det ut för också. Och så kommer då den ena profeten efter den andra. Och fyra profeter plötsligt dyker upp nästan samtidigt. I samband med det kritiska årtalet 587. De varnar befolkningen i juda att de måste vända om. De måste ha övergett Gud. Och vänder de inte om så kommer katastrofen. Det är en enkel teologi va? Det är en enkel vd-gällningsteologi. Om ni inte gör så här så kommer det här hända. Gör ni så här så kommer det här hända. Och eftersom de inte vände om... Så kom katastrofen 587. Babylonierna, en ny härskare efter Assyrierna, samma område, invaderar Sydriket 587. Kommer till Jerusalem, förstör Jerusalem och förstör Salomos tempel. Salomo hade byggt det första templet och nu las det i ruiner. Ingenting finns kvar av det här templet. Annat än genom texter. Något enstaka föremål har man hittat bara från Salomos tempel. Det var en total katastrof 587. Och nu såg det ut som att hela projektet Israel var slut. 
Det enda som fanns kvar efter 587 det var en folksbildra av kungariket juda. Och de kallas judar. De fördes bort i exil i Babylonien. Och de insåg ganska snart att det här med landet och Gud och förbund det är dags att lägga det på hyllan för alltid. Men när de befinner sig borta i exilen de satt inte i fängelse de var deporterade och de fanns sig ganska snabbt till rätta i Babylonien. Alltså nuvarande Irak. Men plötsligt så uppstår profeter i exilen. Och det är framförallt två profeter, Daniel och Hesekiel. Till skillnad från de alla de här profeterna som, som i princip kan man säga så domen ska komma så hade ju domen kommit här 587. Vad säger då Daniel och Hesekiel? Jo, de säger att det är inte slut. Gud tänker fortsätta med er trots katastrofen. Och de börjar prata om att judarna ska få återvända och bygga upp Jerusalem igen. Och bygga upp landet. Och plötsligt så går deras profetier i uppfyllelse 539. För då kommer det tredje världsriket in i bilden, nämligen det persiska. Och den första persiska kungen, han heter Kyros. Han kom till makten 539. Och mot alla odds så säger han plötsligt att judarna, ja ni får gärna återvända hem om ni vill. Och ni får bygga upp Jerusalem igen. Ja, ni får till och med bygga ett nytt tempel. Ett andra tempel. Och många trodde inte i sina öron. Är det sant? Och många tänkte så här att ja, det där måste vi nappa på. Men de flesta tänkte, vad ska vi hem och göra? Så, vi har det trots allt ganska bra här. Borta i Babylonien. De hade funnit sig till rätta. Det hade uppstått... Det uppstå en judisk kultur där som var ett blomstrande tidigt. Va? Alltså, ni vet alla sådana här sånger där det sjunger om att de sitter bort i Babylon och gråter och, och pinas i fängelse och så. Det är totalt fel alltihopa. Så skriv om dem. Direkt, va? De var deporterade men de, de levde, de hade etablerat sig i Babylon. Eh, några nappade på Kyros erbjudande ska vi säga. Men väldigt många stannade kvar i Babylon. Och ni vet den där babyloniska judendomen. Ja, den kommer att bestå för all framtid. Jag brukar säga att den bestod ända fram till dess att staten Israel bildades 1948. För då började arabstaterna med Irak i spetsen att systematiskt köra ut alla judar ifrån Babylonien. Alltså Babylonien var ju som beläget i det som är Irak idag. Ja, hela arabvärlden faktiskt körde ut 840 000 judar. Det är en stor flyktingskandal som ingen pratar om idag. Alltså ingen pratar om de här judarna som förpassades ur arabvärlden efter att staten Israel hade bildades. Det pågick under hela 50-talet ända in på 60-talet ett systematiskt fördrivande 
av judarna från arabvärlden. Och det, det intressanta är, menar jag, att det är liksom rötterna i den här judiska kulturen som går tillbaka ända fram till, till, till tempelkatastrofen 587. Men det är en fråga i sig det, va, som inte vi ska ta upp här. Jag har bara konstaterat att det var så. Och så återvänder de den här skaran som återvände. Om de kan vi läsa i följande böcker. Jag trodde att jag hade med dem, det hade jag inte. Vi kan läsa om de här, den här återkomsten i de här bibliska historiska böckerna Esra och Nehemja. Ni vet de som står bland de sista historiska böckerna. Och framförallt i Esra. Han, säger, han påstår att det var 50 000 judar som återvände här 539. Och de som återvände, det var, brukar jag säga, det var de som var mest andliga. Och, och det kan man se i texten, för det, det står att det enda de gjorde det var att de sjöng lovsånger. Vi är alldeles förstummade här. Ja, nej, alltså de, de sjöng mycket var det. Det var mycket sångare och de jublade och de sjöng lovsånger för de la grunden till ett nytt tempel. Men ganska snart så kom verkligheten i kapp dem. Och det var väldigt besvärligt. Och det var inte så lätt som de trodde. Det är så ibland med andliga, andliga eh, entusiaster att de kan vara lite verklighetsfrämmande ibland. Och det var de här i allra högsta grad. Därför att det började snart kärva ganska rejält. Det där tempelbygget som de så entusiastiskt hade börjat redan 539 när de återvände. Det låg nere i 20 år. De la grunden bara. Och sen kommer en profet som heter Haggai. Han har bara ett enda budskap. Och ni ser här att de här tre sista, de uppträder här i Jerusalem efter exilen. Till de hemvändande. Och Haggai, han har ett enda budskap. Han säger, sätt igång med bygget. För nu har det legat ner i 20 år. Nu är det dags att sätta igång. Haggai, det är en sån här profet som är väldigt, väldigt populär bland byggnadskommittéer. I olika församlingar när man ska bygga en ny kyrka och så brukar han ofta citeras. Eh, han, han är en ganska robust profet. Va? Han säger, är det inte dags snart att dra upp till bergen och skaffa virke? Säger han. Hur kan ni bo i egna panelade hus när Herrens hus ligger öde? Ja, och han påstår till och med att anledningen till att skördarna slår fel och att pengarna inte räcker till och allt möjligt. Det beror på att ni, ni prioriterar fel helt enkelt. Det är en ganska aktuell eh, bok på så sätt också fortfarande. Och sen då Sakaria och Malaki. De är de sista av de här profeterna som möter i Bibeln. Och där tar Bibeln slut. Ja, gamla testamentet alltså. Det är slut. Alltså Malaki han uppträder någon gång tror man år 450 440 före Kristus. Och med Malaki så är det den sista av de här skriftprofeterna. Och nu dör, så att säga, profetian ut, mer eller mindre. Och hela den judiska religionen koncentreras på tempel, riter, offer, gudstjänster. Prästerna tar över 
efter profeterna. Successivt. Och det är ganska intressant att, att både Malaki, Zakaria och Haggai var präster dessutom. Det var dessutom för övrigt Hesekiel. Han var både präst och profet. Ja, det är en liten så att säga, kan vi säga, historisk beskrivning av profetismen helt enkelt. Och är det någon som har någon fråga på det här? Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, vem bestämde om någon var profet eller inte? Ja, vi skulle nog kalla rätt många av de här för självutnämnda profeter. Alltså, de, de sa att de var profeter därför att Gud hade kallat dem. Sen fanns det olika typer av profeter, mer institutionella profeter. Det fanns till exempel så kallade hovprofeter. De kallades hovprofeter. Jesaja var en hovprofet. Alltså de hade ett officiellt ämbete nästan i, i, vid hovet. I, idag skulle vi kalla dem för råd, politiska rådgivare. Eller politiska och religiösa rådgivare. Allt tyder på att Jesaja var en sån. Och han, det är till och med de som tror att han kan ha varit av kunglig släkt. Men han rör sig bland kungarna och ger dem råd. Och, och de gillar ju inte alltid råd då. Det är en annan sak. Och även en sån som Jeremia är faktiskt en sån där kunglig rådgivare. Så att man brukar tala om hovprofeter. Men de flesta var så att säga profeter därför att de hade upplevt en stark kallelse från Gud. Och då blev det upp till folket att erkänna dem som profeter. Om de var trovärdiga eller inte. Amos... Är en mycket märklig profet. Som jag sa så predikade han i Nordriket. Fast han kom egentligen från Sydriket. Och han säger själv att han odlade fikon och drev boskap. Han var med andra ord en bonde i Sydriket. Och man tror, alltså det här är bara spekulationer. Man tror att han var ute och sålde sina varor. Eller avyttrade sina varor. Och att han av den anledningen kom till Nordriket. Och när han kommer dit så ser han då hur fruktansvärt eh, sociala orättvisor det fanns i landet. Alltså människor förtryckte, de rika förtryckte, de fattiga och de som hade inflytande. De trampade på de som inget hade. Va? Och det står till och med att de sålde den fattige för ett par skor. Va? Och de fuskade med vågen och allt. Ja, hela det här som vi räknar med ett moraliskt levande va. Och det ser han. Vi tänker så. Och reagerar han. Och så växer det fram en slags profetisk kallelse. Han hamnar i konflikt när han kritiserar allt det här. Och, och till sist så gör han ett fatalt misstag. Han eh, ber sig nämligen till två kultplatser i Nordriket som heter Betel och Gilgal. Och det var nämligen så att folket i Nordriket var oerhört religiösa. Alltså de offrade och bad böner och, och sjöng salmer och allt möjligt samtidigt som de förtryckte andra. Och det är därför inte han att gå ihop. Va? Då har vi återigen det här med att profeten pekar på livsstilen. Och då reagerar han på det sättet att han ber sig till de här kultplatserna. Och så ställer han sig där och börjar predika och kritisera 
gudstjänstbesökarna och det var inte bra. Och det blev ett herrans liv. Och det finns en, en slags ledande präst där. Han, han kallar till och med på kungen för att de ska få stopp på den här eh, Amos. Och, och då säger han något, något märkligt så här att jag är ingen profet, säger han. Jag är ingen profet. Jag är en vanlig bonde. Alltså med min egna ord nu då. Vi kan läsa själva i Amos kapitel 7. Jag är en vanlig bonde, sa Men Herren tog mig ur jorden och gjorde mig till profet. Han hade nog väldigt svårt att övertyga omgivningen om att han var en profet. Men hans budskap talade ett väldigt tydligt språk. Va? Men då säger de att eh, här får du inte profetera. Säger de, va? Här får du inte profetera. Detta är en kunglig helgedom. Alltså, du får söka dig någon annanstans. Alltså, men här i Uppsala domkyrka får du inte vara. Nej, det var inte så jag menade. Alltså, men han skulle kunna ha sagt det. Eller någon annanstans. De pampi eh, katedralen någonting i den här sidan. Och så säger han, utan åk hem, där mår du profetera, åk hem till judar. Liksom. De kör utan helt enkelt. Va? Kom inte hit liksom, till Nordriket, va? du kan liksom åka hem med dig och, och, och så kan du profetera där. Så att han är profet, men han är inte en icke-erkänd profet. Men han är i allra högsta grad en profet i våra ögon. Han har ju lämnat en, en bok efter sig också som är, tycker jag, väldigt fascinerande Amos bok. Nu måste vi se vad klockan är också här. Hon är 14.56. Då så. Ska vi ta nästa steg. Om vi nu säger så här att profeterna reagerade mot att israeliterna hade avfallet från Gud. Var i bestod avfallet mer konkret? Ja, vi skulle kunna peka på att de levde inte rätt- de levde en, ett liv som stred mot Guds vilja, så som det uttrycks i, i lagen. De tio budorden och alltihop det där. Men vad var det som var orsaken till allt detta? Gud hade ju slutit ett förbund med dem. De skulle ju vara hans folk. Och de skulle leva i en relation med Gud. Och de skulle följa Guds lagar. Och de skulle leva nära Gud. Och de skulle inte ha några andra gudar som de skulle tillbe. Jag menar, israeliternas religion i gamla testamentet den är monoteistisk. Va? Alltså det finns bara en gud. Och det är Israels gud. Han som uppenbarar sig för Mose. Och som har gett dem lagen, sin vilja, de fem Moseböckerna. Eh, vad var det som hände egentligen? När israeliterna intog landet. Jo, de mötte andra folk. Och de där folken som bodde i Kanans land. När israeliterna återerövrade landet. Så som det beskrivs i Moseböckerna och Josua domarboken. De har ett samlingsnamn. De brukar kallas för kananiter. Eller kanans invånare. Alltså det är en poäng i detta att. När Abraham kom dit första gången till landet så fanns ju det också folk där. Men det verkar ha varit i mindre skala. Vi får den bilden i alla fall. Och Abraham han etablerar ju sig och sen hamnar ju då Abrahams rättningar i Egypten som jag sa. Men nu när de återvänder så verkar det som att landet är ganska väl befolkat. 
Och det där är ju problematiskt när vi läser Josua-boken därför att israeliterna ska ju inta landet. Och de ska fördriva kananerna. Alltså domarboken och Josua-boken är inte lätta, precis va? Det står ju faktiskt så att Gud säger att de ska inta landet. Och varje, varje steg ni tar av land har jag givit er. Och de ska fördriva kananerna, står det. Ja, det står till och med att de ska döda dem. Jag säger precis som det är. Så står det i Josua-boken. Och, och många av oss har problem med det, va? Och man kan ju fråga varför, varför det skulle gå så drastiskt till. Att israeliterna inte fick ha någonting med kananerna att göra. Ja, det berodde ju på att kananerna hade en annan religion än israeliternas. Och risken fanns ju nu när israeliterna hade vandrat i öknen i 40 år. Eller hade levt som nomader i 40 år. Att när de kom in i landet, om de då skulle sluta förbund med kananerna, leva tillsammans med de kananeriska folken, så var ju det en uppenbar risk att de började tillbe kananeriska gudar. Eller i alla fall blandade upp sin egen religion med en annan religion. Vi brukar ju kalla det för synkretism, religionsblandning. Och det är en av orsakerna, även om vi tycker illa om det, att Gud vill att israeliterna ska hålla sig borta från kananerna. För annars finns risken den att deras unika tro försvinner. Kanans invånare. Och så här står det. När Herren din Gud för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Ska du akta dig för att glömma Herren, han som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna och vid hans namn ska du svära. Ni ska inte följa andra gudar, ingen av dem som era grannfolk dyrkar. Hela femte moseboken är fylld av sådana här varningar. Att ha ingenting med kananen att göra. Därför att då är risken den att ni kommer att förlora er tro. Eller i alla fall så kommer den att smittas av kananesisk religion. Och då är det ute med er. Och då kan man ju ställa frågan, vad var det som var så farligt med kananesisk religion? Jo, den kananesiska religionen var väldigt, väldigt annorlunda jämfört med Israels religion. Som vi möter i det gamla testamentet. Och vi känner till den här religionen ganska väl nu. Innan kan man säga tidigare så visste vi rätt mycket om, eller vi visste lite om kanans religion. Det enda vi visste det var spridda, spridda arkeologiska fynd, vissa texter. Men framförallt då så visste vi någonting om den här religionen liksom indirekt genom det vi läser i gamla testamentet. Vi stöter på sådana här namn ni vet som Baal och Astarte och Ashera och Moloch och allt vad det är för någonting underliga gudsnamn. Men det är namn på kananeska gudar. Men sen 1925 så hände någonting som förändrade kunskapen ganska rejält. Då var en bonde ute och plöjde sin åker i Syrien vid Medelhavskusten. I en stad som heter Latakia heter den idag. Man kallade den i, som en antik stad för Rashamra. Ja, Rashamra var det egentligen inte då. För när han plöjde sin åker där så stötte han till något hårt. 
Och det visade sig att det låg en hel stad under åken där. Och arkeologerna grävde ut den här stan som man då kallar för Rashandra eller Ugarit. Och man hittade i Ugarit en kananesk stad. Alltså staden heter Ugarit. Man hittade under den här jorden då en kananesk stad. Och man kunde gräva fram den här stan. Och den här stan daterades ungefär samtidigt som israeliterna invaderade landet. Det vill säga 13, 14, 1200-talet före Kristus. Och det som var så lyckligt med det här fyndet det var att man hittade ett helt bibliotek med skrifter. Jag inte skrifter egentliga meningen, det var lertavlor på ett ålderdomligt semitiskt språk som liknade hebreiska som kallas ugaritiska. Och man kunde för första gången på allvar få en inblick i hur ett kananeiskt folk såg ut och vad de trodde på, vad de hade för religion och så var det väldigt många saker i gamla testamentet som fick sin förklaring. Eh, många texter liksom fick sin förklaring av det här ugaritiska fyndet. Inte bara genom att man hittade, man kunde jämföra språket också. Det var rätt intressant eh, att man kunde hitta i ugaritiskan vissa uttryck som man med hjälp av dem kunde förklara. Vissa hebreiska ord som man inte visste riktigt vad det betydde innan va? Det, det finns ett, ett alltså det här är verkligen ett sidospår nu va men det finns ett ord som är väldigt roligt i i predikaren i slutet som alla studenter älskar det står nämligen så att han säger lite uppgivet är att, att det myckna bokläsandet tror jag stod i den gamla översättningen gör kroppen trött och mycket studerande hur är det står? Eller någon ska citera det? Eller stod? Ja. För mycket bokläsande och studerande gör kroppen trött. Någonting sådär va? Eh, och det, det kan vi konstatera att det är rätt va? Hur kan du stava Ugarit. Ja, U-G, Ugarit ja. Det finns en del litteratur på svenska som har kommit ut eh, på detta också. Jo, det där bokskrivandet då va? Det var ett väldigt speciellt ord. Och då kunde man konstatera, jag läste en artikel och det som många år sedan var roligt, att det betyder inte bokskrivande egentligen. Det är en handelsstämd, det betyder bokföring. Och man säger så här, mycket bokföring gör kroppen trött. Och det kan man hålla med om faktiskt. Ja, alltså det är dagens viktigaste sanning här idag. Ja. Det var ett exempel då på hur man hjälper av med jämförelse då kan få fram betydelser av ord då. Men det som var viktigt var ju att man fick tillgång till texter som beskrev kananeiska religion. Och eh, när vi läser och förstår vad den här religionen gick ut på så förstår vi också vad det var profeterna kritiserade mot. Och eh, då, då ska jag säga någonting om den här kanans religion. För det första så var den här religionen en religion med olika gudar. Så det fanns flera gudar. Det var en politistisk religion. Och bara där blir ju en, ett problem för israeliterna som tror på den enda guden. En gud i Kanans religion, det var guden El. Eh, han beskrivs som den högsta guden, han som har skapat allting. Nu är det så att El betyder ju på hebreiska också gud. Så att det finns en slags ska vi säga, parallell historia här va? 
skapaguden El. Men han är inte den viktigaste guden i Kanans religion. Utan det är Baal. Och han möter vi ofta i gamla testamentet. Det står att israeliterna började följa Baal. Ja, ibland står det till och med att de började följa Baalerna i plurals flertal. Va? Därför att man tror att Baal han uppträdde i olika former, olika gestalter runt om i kanan. Eh, ordet Baal betyder herre. Han är oskan och regnes gud. Han är en väder- och fruktbarhetsgud. Och Baal är knuten till vissa riter som vi strax ska se här. Andra gudar, de heter Ashera, Anat och Astarte. Det är kvinnliga fruktbarhetsgudinnor. Och den här lilla statuetten ni ser här, det är en, tror man då, en bild på guden Baal. Det, det, det finns något sorgligt med det här. Därför att de flesta, de här fynden, de finns i Syrien. Eller fanns i Syrien. Jag var i Aleppo för många år sedan på museet i Aleppo. Och där hade de ett helt avdelning med ugaritiska sådana här lertavlor och, och statuetter och så vidare. Men jag håller på att säga Gud vet om det finns idag. Överhuvudtaget, det är ju fruktansvärt förstörelse av just sådana här saker i, i Syrien. Och inte minst Aleppo ligger ju nästan i ruiner idag. Så så kan man säga gudaförsamlingen ut bland de kananeska gudarna. Och vad gick nu den här religionen ut på? Jo, det var en fruktbarhetsreligion. Man kan säga så här att man trodde att gudarna med Baal i spetsen vakar över naturens lagar. De såg till att årstiderna fungerade som de skulle göra. Och målet var att genom att tillfredsställa Baal och gudarna så skulle det leda till växtlighet, lycka och välstånd. Hur tillfredsställer man gudarna? Ja, inte genom det som israeliterna hade fått lära sig, nämligen en rätt livsstil. Att man följde Guds vilja. Att man visade upp en rätt moral. Det är ju det hela den israelitiska religionen går ut på. Det är ju det som den bibliska tron går ut på. Att vi ska följa Gud- Genom att vi gör hans vilja så att vi skapar ett bra liv med bra relationer till varandra och till Gud. Det var inte viktigt i kanans religion. I kanans religion tillbad man gudarna nästan på ett mekaniskt sätt så att man tillfredsställde dem. Så att de i sin tur såg till att årstidens växlingar inte rubbades, att naturens ordning upprätthölls. Men gudarna var inte intresserade av moral. Primärt. Utan fick de bara sina offer så var de nöjda. Och då gjorde de det man ville att de skulle göra. Och man offrade enligt principen ur döden uppstår livet. Vi har ju den tanken också i kristendomen, eller hur? När Jesus sa att vetekonen som faller i jorden och dör för att ge liv. Det var närmast en princip i fruktbarhetsreligionen. Och eh, ju mer man offrade, ju mer liv gav gudarna. 
Och här förekom människor också. Alltså man tänkte sig så här att ett offer som har stor livspotential genererar nytt liv i stor skala. Därför så förekom det barnoffer i kanalens religion. Till och med barnoffer, men också kungaoffer. Det är väldigt vanligt i fruktbarhetsreligion att prominenta personer kunde offras som människor för landets bästa. Och vi tycker kanske att det är obegripligt. Men framförallt så stör ju det. Det är en oerhörd kontrast mot Israels Gud som är livets Gud där livet är okränkbart. Här kunde man offra liv till gudarna. Och sen har vi också sexuella riter. I den sexuella föreningen uppstår liv. Alltså det är en logik i det här. Man ser inte så förvånad ut. Det är så nytt liv kommer till. Det måste till sex för att det ska bli ett nytt liv. Det kan vi säga med frimodighet. Och tänk er själva liksom, om vi går tillbaka för att tusen år att människor måste ha tyckt det här var väldigt underligt egentligen. Att två personer har sexuellt umgänge med varandra och så nio månader så kommer det plötsligt en ny människa fram. Ja, det är ju till och med ett mirakel idag. När vi har all den här kunskapen som vi har. Om vi inte hade det så skulle det tätt sig som ett ännu större mirakel. Och då blir ju själva den här sexuella handlingen den uppfattades som närmast mystisk, mytisk, ja religiös. Och därför så trodde man då att genom att ha mycket sex så satte man livets hjul i rullning. Och gudarnas krafter, liksom man utlöser liksom gudarnas krafter. Va? Och därför så inrättade man tempelprostitution. Där man eh, då speciella då prostituerade när man fick en religiös eh, roll som tempelprostituerade. Och lägg märke till att i gamla testamentet så kritiserar ju profeterna ofta den här tempelprostitutionen. När det var som värst så säger Hesekiel att det till och med förekom tempelprostitution i Jerusalems tempel. Och då har det gått väldigt långt. Och då är vi väldigt långt borta ifrån den Gud som vi möter i moseböckerna. Som sannoliken inte skulle bejaka någon tempelprostitution. Och det här, men det här var väldigt vanligt i den kanoniska religionen. Och så det tredje då det är att gudarna bryr sig inte om hur människorna lever. Det finns en rad myter i den här kanoniska religionen. Och en av de mest kända handlar om Baal. Baal, han manifesterar sin makt i oskan. Och varje år så kämpar Baal i den här gudomliga berättelsen som man hittade i Garit. Han kämpar mot mått, döden, jam, havet. Och det är en kamp som slutar på samma sätt varenda gång. Att Baal besegras. Trots då att han manifesterar sin makt genom oska och dunder. Va? Och när han har besegrats så dör han. Och han får ner i underjorden. I mörkrets hålor. Där han irrar omkring. Ända tills dess en gudinna. 
Ofta är det Astarte eller Ashera går ner i dödsriket och hittar Baal, förenar sig med honom sexuellt, stiger upp ur underjorden och så tar Baal makten igen och besegrar Mott och Jam, havet och döden. Och så blir han insatt som härskare på gudarnas berg. Och sen börjar det om igen. I ett cykliskt tänk, alltså varje år. Och det där menar man, det är en typisk, ska vi säga, fruktbarhetsrit eller årscykelsrit. Va? Därför att ni vet, det är det som händer i naturen varje år. Nämligen att allt dör för att sen uppstå till nytt liv och så börjar det om igen. Och den här myten då, den bekräftar det här att det är en fruktbarhetsreligion. Så gick det ut på den kananeska religionen. Och om och om igen så faller israeliterna in i den här kananeska religionen. Det är inte så konstigt. Om vi tänker logiskt, de har varit nomader i 40 år. Och så kommer de att etablera sig och ska övergå från ett nomadliv till att ägna sig åt jordbruk. Vad är mest naturligt än att de sneglar åt de här etablerade kulturerna som finns och så tar de efter. Och så börjar de kanske börja liksom tillbe några kananeska gudar. De överger inte Gud fullt ut utan de kan ju liksom tillbe Baal och Gud. Man kan ju åtminstone ta det säkra före det osäkra och så glider de liksom över successivt bort från sin unika tro- som de har fått eh, när de har, genom Mose i, i, med, med lagen och alltihop det där. Och så blir det en fruktbarhetsreligion av alltihop till sist. Och man tror att det här gick i två steg. Jag är lite beroende av en engelsk teolog som heter Ellison här. Som, han lever inte längre men eh, han beskriver det här på ett väldigt bra sätt. Han säger då att eh, steg ett efter intåget under domartiden. Grannfolkens gudar, särskilt Baal och Israels gud, dyrkar sida vid sida. Och i det andra steget, när profeten uppstår, då eh, smälter religionerna samman. Israels gud dyrkas på samma sätt som Baal. Och det kan ju tyckas märkligt, va? Alltså det vill säga, namnet på gud behöll man, men innehållet var något helt nytt som egentligen stämde mer in på Baal än på Herren, han som de hade mött på Sinaiberg. I Hosea bok, i det tredje kapitlet, så säger profeten så här. Så säger Herren, Herren, det ska komma en tid, alltså en slags framtida upprättelse, då ni inte längre ska ropa till mig min Baal, min Baal utan istället ropa min Herre, min Herre så upplevde Gud att det hade blivit att ett innehåll hade förändrats radikalt men ramen fanns kvar och om man skulle göra en tillämpning till oss idag så, skulle, så, så ska, ska vi tror jag också som Guds folk ständigt fråga oss här alltså att är det bara Gud i namnet vi känner eller är det också till innehållet i det vi håller på med? Det är så lätt att vi har skalet kvar, den yttre fasaden. Va? Men vad har vi fyllt innehållet med? 
Vi ska ju inte inbilla oss att vi också att vi har liksom den rena kristendomen som man säger ibland då. Utan vi har ju fyllt kanske kristendomen med ett innehåll som inte Gud hade tänkt från början också. Så att det är inte helt inaktuellt det här som hände bland israeliterna. Ja. Ja. Det var någon som hade frågat det, ja. Mm. Ja. Ja. En del har försökt det, men jag tycker att alltså David är inget bra exempel. Ja, David är nog mer alltså Ja, frågan är alltså kung David kan man utläsa det här i Saltaren, steg två. Ja, en del skulle nog säga att det finns det, va? men jag skulle säga att det är inte är särskilt tydligt. Va? Just med David. Va? Han hade andra problem som han brottades med. Och, men David verkar inte ha ägnat sig åt fruktbarhetskult i alla fall. Däremot Salomo. Han är ju en katastrof. På äldre dagar så följde ju han andra gudar helt, står det. Han avföll helt. Han drog ju dit massa kvinnor till Jerusalem som han gifte sig med och som han byggde, han byggde tempel åt deras gudar, står det. Och han blev själv en avgudadyrkare på sin ålderdom, Salomo. Och, och med Salomo börjar ju förfallet på allvar. Och, och sen följer de här kungarna efter Salomo. De, är inte, de gör ju ingen munter precis. Hans son Rehabian som tar över, han är ju rent av dum i huvudet, brukar jag säga. Eh, och han, han är helt korkad alltså. Och det är ju han som leder landet in i inbördeskrig och så, bara för att han är, han är så studdig och så. Och sen när man läser om de här nordrikets kungar så är de fruktbarhets, fruktbarhetsdyrkare nästan allihop va? Sorgligt nog. Så det här med synkretism är någonting väldigt allvarligt. När vi blandar religioner. Det måste vi vara vakna för idag också. Men jag i kristen tror att vi... Och, och liksom då som nu. Vad är det Gud vill? Jo, Gud vill att vi ska gå tillbaka till skrifterna hela tiden. Va? Vi ska gå tillbaka till förbundet. Vi ska gå tillbaka till grunderna. Vi ska gå tillbaka där vi kan hitta vår identitet. Nämligen i Guds ord. Och i Guds ord... Där kan vi få vår identitet som Guds folk. Då så. Det jag har försökt säga det är att alltså jag har försökt ge en, vi kan kalla det för en slags religionshistorisk förklaring till, en förklaring till profetismens uppkomst eller profeter, att profeter uppträder. De riktade sig alltså mot en, en vi kan säga någon form av religionsblandning. Och det är därför jag menar att de här profeterna var inte, kom egentligen inte med något nytt. Utan de försökte återföra israeliterna till det gamla, det ursprungliga. Förbundet, lagen, allt det där vi läser om i moseböckerna. När israeliterna slutit förbund med Gud. Framförallt så 
Kan ni notera om ni gör det andra mosebok kapitel 19, vers 1 och följande. Det är det som är den, den kanske viktigaste förbundstexten i, i moseböckerna. Det var ju då som israeliterna slöt ett förbund med Gud. Och det var då som Mose gav dem lagen, eller Gud gav dem lagen genom Mose. Och oavsett hur vi ser på tårarna, alltså vi säger moseböckerna, det är ju väldigt många detaljerade regler som det här med, med, med makrill och piggvaror och allt vad det är för någonting. Det finns ganska många underligheter i det tredje moseboken. Så, så är ju det liksom mer specifika lagar där som, som gällde för israeliterna. Och väldigt många av de här lagarna var som jag brukar säga, de var identitetsmarkörer. Alltså de skulle fungera som identitetsmarkörer. Alltså israeliterna skulle ha, ha vissa markörer, vissa kännetecken som skilde dem från andra folk. Yttre markörer, men de flesta markörer är inre markörer. Och de gäller för Guds folk idag också. Kristna såväl som judar. Och med inre markörer menar jag det här sociala patoset som finns i moseböckerna. Som folk ofta... Kanske bara hoppar över. Som till exempel tredje mosebok kapitel 19. Där det står talas om att man ska hedra den gamle. Man ska inte fuska med vikterna när man bedriver handel. Utan rätt vikt och rätt mått. Och där står också att man ska älska invandraren som man älskar sig själv. Alltså det är lagar som vi skulle kunna läsa upp i Sveriges riksdag idag. Och det är ju det som hela ja, vår, vår begreppsvärld kring moral och etik bygger på. Det finns också där i, i Torant. Det är de inre markörerna. Men så har vi de yttre markörerna som gällde bara för israeliterna och judarna och som fortfarande tillämpas bland judarna. Yttre markörer är faktiskt eh, viktiga också. De säger någonting om tillhörighet. Va? Jag, jag brukar jämföra yttre markörer med till exempel att man, om man är med i frälsningsarmen så har man uniform. Eller hur? Det är en yttre markör. Frälsningen sitter ju inte i uniformen. Men uniformen är viktig som en signal att jag tillhör ett sammanhang. Ja? Och jag är ingen syndare om jag tar av uniformen. Men jag, är, jag, jag tar av en yttre markör. Alltså yttre markör. Det kan vara viktigt till exempel för en pastor att ha röntkrage på sig i vissa sammanhang. Det signalerar någonting, ja. Det är en yttre markör, kan man säga. Frälsningen sitter ju inte i röntkragen, eller hur? Utan eh, det, det är inte helt oväsentligt med yttre markörer. Och vissa markörer gällde ju bara israeliterna. Det är rätt intressant förresten för att eh, det påstås att i alla fall en del... Eh, rabiner eh, säger så här om någon skulle komma och säga så här att idag har jag ätit en fläskkorv. Det får man inte göra. Därför att man får inte äta eh, griskött va? Enligt tredje mosebok 11. Och att då svarar man är det ingen synd men inte bra. Och det finns just den distensionen också där va? Att det är ingen allvarlig synd att inte liksom anamma en yttre markör. Men det är inte bra. Däremot de inre markörerna, där handlar det om allvarliga brott. Om jag bryter mot de moraliska buden. 
Det vill säga genom att stjäla, bedra, förtrycka och så vidare. Och det där är viktigt när vi förstår vad israelitisk eller vad gammaltestamentlig tro går ut på. Nämligen en relation med Gud som tar sig uttryck i en ny livsstil. Och nu hade jag tänkt då vi ska se på en profet som är väldigt spännande tycker jag. Och det är profeten Jesaja. Ja, först då profeternas budskap, om vi bara sammanfattar det jag har sagt hittills, det är att Israel måste vända tillbaka till förbundet med Gud och låta budorden skapa ett förvandlat liv och ett rättfärdigt Guds folk. Det är en bra sammanfattning på deras, deras sammantagna budskap, skulle vi kunna säga. Nu ska vi se på en profet, Jesaja. Man räknar alltså med fyra stora profeter, de större profeterna. Och de större profeterna det är Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Det är den traditionella beteckningen på de större profeterna. I kristen tradition pratar vi nu om. Och så har vi mindre profeter, den så kallade tolvprofetboken. Det är tolv mindre profeter och det är de andra, det är de övriga profeterna va? De större och mindre profeterna. Det är egentligen bara ett sätt att markera att de där mindre profeterna de är inte så omfångsrika, de böckerna. Jesaja-boken är ju väldigt stor va? Och likaså Jeremia, Hesekiel och Daniel. På så sätt skiljer de sig från de mindre profeterna. Större och mindre profeter. Det innebär inte primärt att de större profeterna skulle vara viktigare än de mindre. Utan det handlar enbart om böckernas omfång egentligen. Jag måste bara säga det här också. I judendomen har man en annan indelning av Bibeln. Det är samma böcker som vi kallar gamla testamentet. De kallar den för Tanak. Det är en ordlek. Ta. Ta, alltså första stavelsen ta, det står för Tora, fem moseböcker. Och så na, navim, profeter, profeterna. Och med profeterna, märkligt nog, så menar de Josua, domarboken, samensböckerna, kungaböckerna och det vi kallar för profeter. Lägg märke till att de kallar alltså Josua, domarboken, kungaböckerna för profetiska skrifter. Det har att göra med att de ser den här tidiga historien som en slags profetisk historia, profetisk budskap som är egentligen allmängiltigt för Guds folk i alla tider. Därför att vi kan lära hur Gud talar till oss genom historiska händelser. Och sen efter då de böckerna så är det den tredje delen, det som står för kået eller katuvim som betyder skrifter. Alltså lagen, profeterna, skrifterna. Och skrifterna det är det som blir över, brukar jag säga. Där har vi Saltaren, ordspråksboken, alla de poetiska böckerna och vishetsböckerna. Men också krönikeböckerna. Och, märkligt nog, Daniels bok står också bland skrifterna. Och det är samma 39 böcker fast i en annan indelning än vad vi har i, i, i den kristna sättet att se på gamla testamentet. Fast det är samma böcker. De 39. Ja. Vad sa du? Ja, det är en bra fråga. 
Alltså det, 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 det är egentligen ett ganska enkelt svar på ett sätt och vis på det. Det beror på att, jag ska försöka förklara det enkelt fast det är rätt komplicerat att tänka efter. Det blir som den där, det blir som den där tyske professorn som sa att studenterna, ni tycker att det här verkar enkelt, vänta bara tills jag börjar förklara. Jo, frågan var så här, varför följer inte vi den judiska indelningen av gamla testamentet utan har det här med... med vi, vi pratar ju om historiska böcker, poetiska böcker och profetiska böcker. Så säger vi. Jo, det beror på att eh, under andra århundradet före Kristus så bodde det väldigt många judar i Alexandria, Egypten. De hade emigrerat dit. Man tror att det fanns hundratusen judar i Egypten. Och när de kom till Egypten och bosatte sig där i Alexandria så glömde de hebreiska. Och till sist kunde de inte riktigt förstå vad som stod i Bibeln. Och då ville de ha en översättning helt enkelt till grekiska för de hade börjat tala grekiska. Och då gjordes världshistoriens första bibelöversättning någon gång i andra århundradet före Kristus. Och vi vet inte hur den gick till. Men jag tror inte att de här fromma judarna som bodde i Jerusalem var särskilt positiva till detta. Därför att ni vet, tänker själva att översätta Guds heliga språk till barbarernas språk grekiska. De där judarna var ganska assimilerade. De tänkte grekiskt och levde med grekisk kultur och så ville de ha Bibeln på det grekiska språket. Översättningen gjordes. Hur? Det vet vi inte. Men det finns en propagandaskrift som beskriver den här översättningen. Den är ganska rolig. Den här skriften heter Aristeas brev. Och den skrevs någon gång samtidigt. Och jag tror att det är ren och skär propaganda för att försvara den här översättningen. Det påstås i nämligen att översättningen skulle gå till på följande sätt. Att bibliotekarien i Alexandrias stora bibliotek han fick, eh, gick omkring en dag och tittade i hyllorna och konstaterade att vi har inte judarnas heliga skrifter här. De borde vi ha i ett sånt fantastiskt bibliotek som fanns. Det fanns ju ett jättebibliotek i Alexandria. Sagt och gjort, han gick till kungen i Egypten och bad kungen att han skulle kontakta myndigheterna i Jerusalem i ärendet. Och de nappade på detta, de kände sig oerhört hedrade. De utsåg 70 översättare, 70 rabbiner som var experter på Bibeln. Och så skickades de ner till Egypten. Och de fick varsitt manuskript, alla 70, och satte sig ute på den här ön där fyren Faros fanns vid inloppet till Alexandria. Och så översatte de var och en för sig, skilda från varandra, i 70 dagar. Alltså 70 översättare i 70 dagar. Och sen när de strålade samman så visade det sig att man hade översatt exakt på ordet allihop likadant. Alltså det är ett sätt att säga att det var ett gudomligt mirakel. Tror det den som vill. Men det är en typisk propaganda. I vilket fall som helst så heter den översättningen Septuaginta. Och det betyder de 70-års översättning. Och i den finns nämligen den här indelningen som vi har i våra kristna biblar. Och varför har vi just den indelningen som finns i Septuaginta? Jo, därför att judarna har aldrig läst Septuaginta, de fromma judarna. Och de kristna, de talade ju grekiska från början. Så när de citerade gamla testamentet så använde de den här översättningen. 
Och, och därav så kom det in i kyrkan. Så det är förklaringen egentligen. Och, och det finns ett annat problem med detta. Det är att Septuaginta innehåller extra böcker. Och de kallar vi för apokryferna, eller hur? De har lagt till 10-11 böcker också. Det säger ju en hel del om den här judiska befolkningen i, i Alexandria. De tyckte att Bibeln var lite tunn. De ville ha lite med extra skrifter. Va? Och sen har ju de där apokryferna åkt in och ut i Biblar sen i kyrkan. En hela historien. Va? De finns ju med nu i Bibel 2000 och det står tillägg till gamla testamentet. Och det, det är liksom den här septuagintan som, som är skulden till detta. Så att, ja, ni vet det här med översättningar, det är ett kapitel för sig. Men det var inte det vi skulle prata om nu. Men det var en bra fråga. Och allting är bra att fråga om. Fascinerande. Nåväl, Isaiah då är ett exempel kanske på en av de kändaste profeterna. Vem var Isaiah? Jo, han var hovprofet, sa jag. Han säger själv att han fick sin kallelse ungefär 730 före Kristus. Samma år då kung Usia dog, säger han. Då såg jag Herren på en upphöjd tron. Och sen fick han sin kallelse att vara profet, säger han då. Och sen predikade han under vissa, eller profeterade under vissa kungar. Framförallt en som heter Achas. Och Achas, han var en besvärlig kung. Han ville inte, ja den där Lucia som dog 730 när Jesaja fick kallelsen. Han var en ganska bra kung. Och det är just i det dödsögonblicket håller jag på att säga när kungen dör som han får kallelsen från Gud. Och så ska han då liksom vara någon slags kunglig rådgivare åt en rad kungar som inte vill ha med honom att göra egentligen. Alltså allt tyder på att han är en sån där hovprofet, en slags politisk vägledare åt eh, kungarna här. Eh, och den där Achas, han är en historia för sig. Han är väldigt, väldigt trög, om jag uttrycker mig milt. Han vill egentligen inte ha med Jesaja att göra, utan han vill helst liksom lösa sina problem på egen hand. Och det var nämligen stora problem här när Jesaja gjorde sin karriär som profet i början på 700-talet. Alldeles nyss så hade ju de hört att Assyrierna, en stormakt, var på gång i öster. Och de närmade sig västerut rätt mycket, alltså hela det som vi kallar för främre orienten och det heliga landet. Alla länder hotades av den stora faran från öster, låter det bekant. Och Assyrierna, de närmade sig... Och vi har ju sett här att de intog Nordriket 722. Då befann sig Jesaja i Jerusalem. Och Achas, kungen, han skakade knäväcken över det assyriska hotet. Och det han gör då, den här Achas, han gör som alla andra politiker. Man kan läsa om detta i Jesaja-boken. Han försöker liksom se över försvaret- det diskuteras väldigt mycket idag också. Trupper på Gotland och så här. Och Åland ska ju finnarna nu liksom militarisera. Som har varit en demilitariserad zon, läste jag häromdagen då. Och, och ni vet, det är så man gör som politiker. Man måste föra en ansvarsfull försvarspolitik. Och så tänkte Achas också. Men så tänkte han att det räcker inte riktigt med att rösta upp. Man måste nog skapa allianser 
med andra folk också. Det är också ett sätt, va? Man kan gå med i NATO till exempel. Men han tänkte, NATO fanns ju inte då, som bekant. Men däremot fanns det Egypten och det fanns ett land som heter Kush. Och Kush, det är antikens namn på Etiopien skulle vi kunna säga. De var ganska starka de länderna så han inledde förhandlingar med dem och skapade någon slags koalition. För nu gällde det att möta det asyriska hotet. Och så frågade han Jesaja också, är detta en bra idé? Och då säger Jesaja att lita inte på starka hästar, säger han. Och lita inte på Egypten, lita inte på Kors. Sök Herren så får ni leva, så säger han. Och det är klart att det var väl inte var en ska jag säga, pragmatisk politiker behövde höra en sån här läge. Att de skulle omvända sig till Gud för att möta ett utrikespolitiskt hot. Han blev betraktad som en religiös fanatiker, mer eller mindre, Jesaja. Och den där Asha, han står på sig och Jesaja står på sig. Och vid ett tillfälle så säger Jesaja till honom så här. I en väldigt berömd text i det sjunde kapitlet. Begär ett tecken från Herren. Åtminstone. Men han ville inte ha något tecken, Ashas. Och då säger ju Jesaja det här underliga orden som står i kapitel 7. Ja, det är nästan så vi får läsa det här. Det står så här i det sjunde kapitlet. Vidare sa Herren till Achas i den tionde versen. Vi kan tänka oss igenom profeten. Begär ett tecken av Herren din Gud nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden. Men Asha svarade nej. <laughs> nej. Jag vill inte sätta Herren på prov. Bara så undanflykt. Alltså. Då sa Jesaja lyssna nu Davids ett. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga? Ska ni också misstro min Guds förmåga? Vers 14. Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Emanuel-profetian. Den läser vi varje jul, eller hur? Och den syftar ju på Kristus. I Matteusevangeliet så citerar ju Matteus den här. Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Det tillämpas på Maria som födde Jesus. Han som är Gud med oss. Han som är räddningen för hela världen. Men då är det så här förnuligt med den här profetian och många andra profetier. De har en dubbel innebörd, va? Därför att om vi säger att den här profetian är en messiansk profetia, den syftar på Jesus framåt. Det är ställt utom allt tvivel när vi läser Matteus evangeliet, eller hur? För att förstärka att det gäller Maria så citerar ju också Matteus Septuagintan, när vi redan va? Och där står det, jungfrun ska bli havande. Och födde en son. Och i sammanhanget att döma så, så förstår vi att det är en jungfrufödsel, eller hur? Men i hebreiskan så står det Alma 
Och det betyder ung kvinna. Och det säger ingenting om den här kvinnan har haft sexuellt umgänge eller inte. Den ung kvinna ska föda en son som ska vara till deras räddning. Och en aspekt av uppfyllelsen utöver den här messianska aspekten därför att profetier har dubbla innebörder det är att de också syftar på Achas son som skulle födas av en av hans unga hustru. Och den sonen han fick namnet Hiskia och sen när Assyrierna hotade Jerusalem för de belägrade Jerusalem 701 då räddades staden tack vare den Hiskia. Han blev bokstavligen Gud med oss för Jerusalems invånare 701. Och, och det, det här tycker jag är intressant det här exemplet då därför att det är inte så att det är antingen eller när det gäller många profetier. Det är både och. Det är inget konstigt alls att den här profetian har en dubbel innebörd. Den där Hiskia som sen efterträdde sin far Achas, han var en fullständigt lysande kung. Och han blev väldigt nära vän med Jesaja. Och de kamperade ihop här när Assyrierna hade slagit en järnring runt Jerusalem 701. Och de höll liksom modet uppe på befolkningen. De var ju belägrade, instängda i stan. Och ingen visste hur det skulle gå. Och vi vet inte, alltså man tror att den här belägringen kan ha varit väldigt länge. Kanske till och med ett helt år. Och vad hände till sist? Ja, det som står i bibeltexten det är att profeten Jesaja och Hiskia gick in i templet och bad till Gud att han skulle göra ett mirakel. Och då står det ett, en av de här ställen som nästan skulle platsat i min bok här. Det står nämligen så här att den natten gick en farsot genom Assyrernas armé. Och dagen därpå så låg 185 000 soldater döda utanför Jerusalems murar. Så står det i texten. Och det har ju föranlett väldigt många bibeltolkare att klia sig i huvudet. 185 000 man drog man ut med så mycket folk för det första va? Det låter orimligt att sådär va? Men det är till ett av Bibelns mysterier så att säga. De där 185 000 Assyrierna. I alla fall, de lyckades inte inta Jerusalem. Tack vare Jesaja och Hiskia. Och så gick det en tid efter den här mirakulösa händelsen. För att göra liksom sammanhanget lite kortare här. I vilken fall som helst så dog Hiskia. Och Jesaja var ensam igen. Och så kom Hiskias son till, till makten. Han hette Manasse. Och han är gamla testamentets värste kung av alla. Han var oerhört grym. Han hängav sig helt åt fruktbarhetskult. Och det står till och med att han lät sin son gå genom eld. Alltså han offrade sin egen son som offer i, i, i det här bemärkelsen som jag nämnde innan. Och han inrättade avgudar och förtempel i Jerusalem. Och offerplatser åt de kanoniska gudarna. Och han hatade Jesaja. Det blev liksom en våldsam kollision mellan de här. Allt det där står ingenting direkt om i Bibeln. Men vi är lyckligt lottade att det finns en gammal judisk legend som heter Jesajas martyrdöd. Den är skriven, någon, någon gång tror vi, 
i århundradena före Kristus. Och eh, om den speglar verkligheten eller inte, det vet jag inte. Det, det, det är svårt att veta, va? Det är en, så att säga, en text utanför Bibeln. Men det är en väldigt gripande berättelse. För det berättas ju om Manasse. Och det står att Beliar har intagit Manasse. Beliar är ett annat namn på Satan. Han var besatt av den onde. Och han hatade profeten. Och det står att profeten var tvungen att fly undan Manasse. Han flydde ut i öknen och sen upp till Samarien. Och Manasse var efter honom med sina trupper och sin polis. Och de skulle försöka få tag på Jesaja för att döda honom. Och så kommer han till Samarien på ett ställe, står det i den här skriften. Och så hittar han, han, han förstår att han är jagad. Så hittar han en ihålig trästam. Och så tar han sin tillflykt in i den här ihåliga trästammen. Men inte bättre än att en flik av manteln stack ut vid roten av trädet. Varpå Manasse upptäckte den här fliken och förstod att profeten han stod där inne i den ihåliga trästammen. Och då befällde han att man skulle ta fram en såg. Och så sågade man av Jesaja på mitten. Så skulle Jesaja ha dött. Och vi kan ju tycka att det är en, det är en, det är en skröna bara det här va? på sätt och vis. Om det inte vore för att det är Hebrebrevet kapitel 11. Ni vet Hebrebrevet kapitel 11 där räknar författaren upp olika hjältar från gamla testamentet. Hur de har drabbats av lidande och svårigheter men ändå stått fasta i sin tro. Och då skriver han en av verserna så här. Somliga blev söndersågade, står det. Och jag är helt övertygad om att författaren till brevet känner till den här judiska berättelsen. Det här Jesajas martyrskap och martyrdöd. Det är en mycket gripande berättelse. Den här martyrberättelsen om Jesaja. Och det är mycket möjligt att Jesaja mötte sitt öde när den här Manasse kom till makten. Och han regerade som jag sa hela 55 år, Manasse. Nu står det också i texten att på gamla dagar så blev han omvänd, står det, Manasse. Så att det är inte för sent för någon av oss kan man säga. Så, så ni vet bland de apokryfiska böckerna så finns ju det en bok som heter just Manasses bön. Och det skulle då ha varit den bön han bad när han blev omvänd. Men det är långt ifrån säkert. Ja, det är lite kan man säga biografi över den här spännande profeten. Vad har han att säga då, Jesaja? Jo, man kan säga så här att hans tema är att Gud är helig. Gud är helig och barmhärtig. Hans frälsning och löften ska ges åt stubben eller resten. Det heliga släktet. Han har nämligen en mycket, mycket speciell idé, Jesaja, om Israel. Och jag ska säga redan nu, jag ska visa er några, några texter här i Jesaja. Det är så här att när Jesaja uppträder så har liksom förfallet gått så långt. Det där med att Gud skonade Jerusalem genom Hiskia, det var bara en temporär händelse. Alltså förfallet gick inte att hindra och slutet skulle innebära att de tvingas i exil. Det var självklart. 
Men en ny idé kommer upp här. Att från och med det att de slutade förbund med Gud så var det det israelitiska folket som helhet som Gud förväntade sig skulle uppfylla lufterna och vara hans redskap. Och, och det där liksom på något sätt det, det liksom utvidgas i form av en monarki så småningom. Så att den israelitiska monarkin det var en slags teokrati va? En, 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 en nation som skulle styras av Gud och som nation skulle vara Guds folket, Guds redskap i världen. Men i och med att förfallet då liksom bara kontinuerligt gick vidare så inser Jesaja till sist att Israel som nation är förlorat. Men finns det då ingenting i Israel som nation som kan överleva? Jo, då utkristalliseras ett slags folk i folket. Då. En liten, liten del av folket ska bära lufterna vidare medan den stora majoriteten kommer att gå under i exilen. Och så knyts liksom framtiden till den där lilla stubben resten. Det är den som Gud ska bygga vidare på. Medan hela det här nationsbygget som hade skett genom kungarna det var dumt att misslyckas och den tiden är förbi. Det sker ett slags skifte i uppfattningen om Guds folket under Jesajas tid. Vi ska komma till det alldeles strax här. Det är jättespännande med just Jesaja och den anledningen. Va? Och, alltså, finns det en framtid för Israel efter katastrofen? Det är det det handlar om i den här boken. Och det är just det som han menar att det finns. Fast inte på det sättet de hade tänkt från början. Ja, alltså rent tidsmässigt så är det så att Jesaja, han lever här på 700-talet. När Assyrierna hotar landet. Och de första 39 kapitlerna i Jesaja-boken, det handlar om det assyriska hotet. Från kapitel 40, då, då händer någonting märkligt i boken. Då förflyttas liksom tidshistoriet 150 år framåt i tiden. Alltså långt, långt senare än vad profeten liksom lever. Han lever ju alltså här på 700-talet. Men plötsligt så börjar boken tala om att Babylonierna kommer för att krossa Israel. Ja, inte bara för att krossa Israel. Vi möter scener i Jesaja-boken där israeliterna redan har gått i exil, i babylonisk exil på 500-talet. Och de befinner sig i själva exilen. Alltså domen har ett rum. Och kapitel 40-66 liksom talar till de som är i exil. Och det där har ju bibeltolkarna haft väldigt svårt att få gå ihop. Va? De säger att det måste vara två böcker det här. Va? Därför att den ena utspelar sig på 700-talet, den andra på 500-talet. Det går inte ihop det här. Och så har man ju då pratat om att det finns två jesajer och alltihop det där. Va? Eller också är det en avancerad framtidsprofetia. Där profeten liksom plötsligt befinner sig bland de fångna i Babylon- 150 år senare i någon slags 
transtillstånd eller profetiskt tillstånd eller någonting i den stilen? Jag vill aldrig få svar på den frågan. Men jag föredrar att betona Jesajas enhet, den här boken. Och det är inte alls nödvändigt. Alltså, jag menar, Bibeln är full av mirakel. Och varför skulle inte Jesaja kunna liksom på något sätt försätta sig eller Gud skulle kunna försätta profeten in i framtiden då han liksom befinner sig bland de fångna i Babylon och det ligger 150 år framåt i tiden. Jag kan tänka mig det. Och det, det som händer det är, alltså, det är alltså att kapitel 40-66 ligger framtiden medan 1-39 handlar om Jesaja när han lever och han konfronterar kungarna Jotam, Achas, Hiskia, Manasser. Ja, den där Usia som dog när han kallades. Han hade en son som heter Jotam. Och anledningen till att jag inte nämner honom är att han är så slätstruken så man, man glömmer honom hela tiden. Ja, en del av kungarna var det. Om en står det så här att han dog och ingen saknade honom. Det är inte så kul liksom, att ha det på gravstenen. Ja. Ni hängde med där va? Nåväl. Eh, före katastrofen då. När Jesaja liksom konfronteras med de här kungarna. Då ska vi säga Assyrien hotar kungariket Juda och Jerusalem och vi behöver inte ta så mycket tid till det men vi har de här kungarna Jotam, Achas, vi har Hiskia och vi har den assyriska belägringen som jag nämnde och vi har Manasse. Det har jag redan sagt. Det är den så säga, kronologiska skissen här på Jesaja 1 till 39. den kan man säga del av boken som ska ses mot Bakgrund av det assyriska hotet. Och vad är det som har hänt här? Vad är det han predikar till de här kungarna och till folket i Jerusalem? Det är mest Jerusalems invånare. Jo, det är att synden har gått så långt att det finns ingen återvändo. Även om Gud ska liksom ge sig någon slags uppskov, för det gör ju han. Så i långa loppet går det inte att rädda, så att säga. Det går inte att rädda. Utan allting kommer att gå mot katastrof. Det är ingen speciellt rolig uppgift han har. Att förkunna den oundvikliga katastrofen. Och han säger så här att Kom inte med era men... Lägg märke nu till det jag har sagt det med kananesk religion och alltihop det där var synkretism. Kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. De har blivit en börda för mig. Som inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er. Rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lära er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte, för den faderlöses talan, skaffa enkan rätt. Han är ganska konkret, eller hur? Det är vad som händer. Eller borde hända. Men det händer inte. 
Och, och så säger han någonting som han har ändrat på nu i den nya översättningen som vi känner inte igen oss i den gamla. Men man menar att den här nya översättningen är mer korrekt. När han säger att låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är skärlakans röda kan det då bli vita som snö. När det är röda som purpur kan det då bli vita som ull. Lägg märke till att man har vänt på det hela i den här översättningen. I den gamla översättningen så finns det liksom hopp i den här versen. Om en era synder är schalakans röda så kan det bli vita som snö. Men man menar att det inte är det han säger. Utan det är mer ett konstaterande att det är kört. Och det ligger lite i linje med den här boken, nämligen att det finns ingen återvändo. Alltså synden har gått så långt att det går inte att ändra på det längre. Och det är ju ett sånt där smärtsamt faktum i, i de här profetböckerna att det finns en gräns när Israel inte längre har förmågan att omvända sig. Och det är ju någonting allvarligt att synden fungerar på det sättet att man kan passera en gräns när det inte längre går att vända tillbaka. Det är naturligtvis ett stort problem. Det skulle kunna diskutera i timmar var den gränsen går. Och var när det inträder. Den här, det som vi kallar med att vara helt förhärdad i ondskan. Och, och det, det ska vi vara försiktiga med att avgöra som människor. För vi har, vi har varit duktiga på det genom åren och jag har sagt va. Och det har skett många missgrepp när vi har stämplat människor som hopplösa förhärdade fall och så. Det tror jag inte vi ska tänka så i sådana termer utan det får vi överlämna åt Gud. Men här är det väldigt starkt uttalat. Helt enkelt. Så säger profeten. Och så kommer då den här kallelsescenen. Profetens kallelse. Och den är ju ytterst märklig den här texten. Och nu, alltså det här måste vi läsa bara. Och ni har hört den predikas många gånger. Men det är bara det att pastorerna de, och predikanterna de stannar alltid vid en viss vers. Därför att det är så obehagligt i han som följer det. Va? Ni känner igen det här. Det år då kung Usia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Ja, det står faktiskt i den hebreiska texten att mantelfollen fyllde templet. Så det är ännu mer majestätiskt än manteln. Det var själva follen på manteln som uppfyllde templet. Alltså jag tror att Jesaja befinner sig i Jerusalems tempel. Och så upplever han en sån här närmast transupplevelse. Där liksom det jordiska templet liksom övergår i Hans andliga seende eller blick till att bli ett himmelskt tempel. Det är inte konstigt därför att templet uppfattades som en skärningspunkt mellan det jordiska och himmelska i templet i Jerusalem. Serafer stod ovanför honom. Var och en med sex vingar och med två vingar skyldig i ansiktet, med två skyldig i kroppen och med två flögdig. Och de ropade till varandra. Helig, helig, helig är Herrens evot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad. 
Till jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, herren Sebaot. En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sa, när detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad. Och jag hörde herrens röst, han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag sänd mig. Då sa han, ja det är ju det som ofta då predikanter brukar sluta och jag också när jag predikar det här va. Och så har man en eldig predikan om kallelse. Men det finns en fortsättning. I vers 9. Och den är inte lättsmält. Därför att Jesaja undrar. Om jag nu ska gå. Kan du vara snäll och ge mig en arbetsbeskrivning också då? Ja, säger Gud. Här får du den. Gå och säg till detta folk. Ni ska höra men ingenting förstå. Ni ska se men inget fatta. Förstocka detta folk, täpp till deras öron, täck för deras ögon. Så att de ingenting ser, ingenting hör, ingenting förstår och inte vänder om och blir botade. Ja, men det är inte så kul för en evangelist att få en sån order. Man hamnar knappast på listan i Hemmets vän. Över antal omvända. Det är inga meriter. Jesaja kan tänkas få genom sin verksamhet. Utan ju mer han ska predika, ju hårdare motstånd kommer det bli. Ju mer förhärdare kommer det bli. Ju mindre kommer de att höra, ju mindre kommer de att se så att de inte omvänder sig. Det kommer bara, det är redan så här motgångsteologi kan man kalla det för. Till skillnad från framgångsteologi. Det är inte konstigt att han då säger så här, det skulle jag också gjort. Jag frågade, hur länge herre? Alltså, hur länge ska jag hålla på så här? För att underförstått, det måste ju vända någon gång. Det måste bli väckelse någon gång efter allt detta. Vad säger du Gud? Jo, då säger Gud så här. Nej, det ska bli ännu värre. Till städerna ligger i ruiner. Ingen bor i dem. Tills husen står tomma och åkrarna ligger övergivna. Herren ska föra människorna långt bort- Alltså, här pekas det fram mot exilen, va? Den kommer ju så småningom, 587. Landet ska lämnas öde. När en tiondel ännu är kvar ska också den till inte göras. Så som man bryter upp stubben efter en terebint eller ek. Alltså, först kapar man trädet och så är det en stubbe kvar. Och så bryter man upp den också. Men så kommer det här. Ett heligt släkte är den stubben. Och här möter oss den här idén för första gången. Det där med den heliga släktet. Ja. Alltså liksom när vi tror att allt, 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 allt är borta. Jämnat med marken, totalt förintat. Så visar det sig att det är inte totalt borta. Det finns en stubbe kvar. Och den stubben är helig. Och, och, och då, då har vi den här tanken som jag sa va. Att ur helheten. Kommer någonting fram? En liten rest, stubbe. Det heliga släktet som Gud tänker fortsätta sitt frälsningsverk med. Och då tänkte jag bara att vi skulle följa upp den här, den här eh, tanken om resten. Och 
då påstår jag att stubben eller resten, det är det renade Israel, det som tror. Alltså det är ju så att alla har inte förfallit, det finns de som tror. Det är ju ungefär som ni vet när profeten Elia trodde att han var den enda som var kvar. Så säger Gud att det finns, jag tror att han säger det finns 7000 som inte har böjt knä för Baal. Han visste eh, Gud att det fanns, det fanns de som fortfarande trodde. Det är inte helt kört. Och så länge de finns så finns det hopp. Så länge de finns så har Gud ett folk som kan föra hans namn vidare. Och så var det på Jesajas tid heller. Det fanns en stubbe som ska räddas efter katastrofen. Och Herren ska föra människorna långt bort, som jag sa. Och så återkommer den här tanken. Jag, vi kan säga att jag sammanfattar här då det jag har sagt. Från detta ögonblick upphör judar som en nation i Guds plan trots att landet kommer att bestå ända fram till den babyloniska exilen. Från och med nu knyts istället Guds frälsning till en rest som möter oss här i form av en avhuggen stubbe. Det är det jag har sagt. En sammanfattning. Och sen följer han upp den här tanken. Vi går framåt i boken till det tionde kapitlet. Där säger han så här. Den dagen, alltså i framtiden, lite oprecist, men framtiden. Den dagen ska Israels rest, Jakobs skonade skara. Lägg märke till, Jakobs skonade skara. Jakob, det är ju identiskt med Israel, va? Det var han som fick namnet Israel. Israels skonade skara. Inte längre förlita sig på honom som slog dem utan fast förlita sig på Herren. Alltså det vill säga Babylonierna som slog dem. De var helt i händerna på Babylonierna. Men mitt i detta kaos så ska de lita på Herren. Det ska finnas en troende skara bland dem som har hamnat i exil i Babylonien. Som håller fast vid Gud trots att majoriteten inte gör det. En rest ska vända om Jakobs rest till Gud, hjälten. Om en ditt folk Israel vore som havets sand ska bara en rest vända om. Det är exakt den här tanken va? Så kommer det ifrån kallelsen. Och om vi fortsätter. Ja, vi kan säga så här va? Att... Vi har en lång historia kort och säger så här att ja, herre, jag tänkte på 14 kapitlet där. Herre ska förbarma sig över Jakob på nytt utvälja Israel. Lägg märke till, han ska på nytt utvälja Israel. Han hade ju utvalt dem en gång, men nu väljer han dem på nytt. Fast utifrån det här, ska vi säga, restperspektivet då. Och det som händer nu det är att katastrofen kommer. Så småningom, vi förflyttar oss 150 år framåt i tiden. Då går den här profetian i en mening delvis i uppfyllelse. Folket hamnar i fångenskap. Herren ska föra dig långt bort. Men resten finns bland de fångna. Och de sista kungarna innan katastrofen kommer. De heter Jojakim, Jojakim, Sidkia. Då lever inte Jerusalem. Utan det är 150 år framåt i tiden. Och Babylonierna intar Jerusalem. Kungariket juda försvinner. Delar av befolkningen förs i exil. Bland dessa finns resten. Och 
Innan vi lämnar nu Jesaja-boken så ska jag säga några saker till om den här resten. Gud själv ska i framtiden rädda resten genom Messias. Det är ett väldigt viktigt tanke. Alltså den här framtida upprättelsen av den heliga resten, de troende, den ska ske genom att Gud griper in och sänder Messias. Och då har vi det här med Emanuel-profetian också. Den dubbla profetian. Lägg märke till alltså att det är en dubbel profetia som jag sa. Den handlar dels om den konkreta historiska situationen under Hiskia och Manasse. Men den handlar också om den kommande messias. Han som ska rädda resten. Och det handlar också om Herrens lidande tjänare. Han som blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han som tuktades för att vi skulle helas eh, genom hans sår. Eh, och om vi nu skulle göra oss på en järv tolkning så skulle jag vilja säga så här va. Att ett nytt exodus väntar resten efter katastrofen. Ett nytt exodus väntar resten efter katastrofen. Och så här står det i Isaiah-boken. Trösta, alltså han talar till de fångna i Babylon här i det 40 kapitlet. Det är ju där det här framtidsperspektivet börjar på allvar. Trösta, trösta mitt folk, säger Herren. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kunngör att hennes träldom är över. Att hennes skuld är sonad. Att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Den där resten tror jag är de som återvänder så småningom. Därför att, kom ihåg vad jag sa, att de som återvände till Jerusalem från Babylon. Det var de som var troende. Det var, alltså någon skulle kalla dem för de religiösa fanatikerna. Men det var de som hade visionen av att komma tillbaka och bygga upp Jerusalem igen. Det var de som utgjorde en slags, ska vi säga, andlig enhet i det deporterade Israel. Det var de som hade visionen om att bygga ett nytt tempel, börja gudstjänsten igen, komma tillbaka till Jerusalem. Där Gud bor. Och där vi kan möta Gud i gudstjänster. Resten återvände så småningom. Och, och nu måste jag titta på klockan här. Är, är det så att jag har förbrukat min tid? Det är inte, det är inte farligt än va? Nej, nej, det är ingen fara. Ja. Ja. Mm. 
Ja, ja. Eh, vi kan göra en paus i detta längre här. Eller ja, ni, ni ska få se upplösningen sen då. Jag tänker. Det är en jättebra fråga. Ja, men då är risken att vi inte hinner till det du säger. Vi kan bara ta en liten paus här i det profetiska skedet så att säga. Eh, jo, det är alldeles riktigt och jag hade ju knutit an det i början va? Att för det första då så har ju profetian återvänt i den kristna kyrkan. Det är tydligt i Nya Testamentet att det finns en förväntan att det ska finnas profeter och profetisk gåva. Eh, det jag skulle vilja säga då det är att den här gåvan är väldigt angelägen att den finns. Utifrån det jag har sagt om profetens uppgift. Att profeten ska tala eh, och Guds vägna till Guds folk. Snarare om nuet än om framtiden. Jag tror att vi har allt för ofta, då, som jag sa då, förknippat profeter enbart med framtidsvisioner. Och nu finns det en framtidsvision här som vi sysslar med i Isaiah-boken här nu va? Eh, hur uppträder profeter idag? Alltså en, alltså det här är väldigt personligt nu va? Jag är ingen expert på detta alls va? Men jag, jag tror att det som är det största hindret för att tala profetiskt idag Alltså vi säger nu att det finns personer som har en ex- Jag tror att kännetecknen på en profet är framförallt då att man har en exceptionell förmåga Att kunna göra analyser av hur tillståndet är ni vet, det finns människor som har den förmågan och det är en profetisk gåva. Jag tror hindret för många idag som kanske har den här profetiska gåvan det är att vi har i frikyrkan framförallt fastnat i formen igen. Va? Vi har ju pratat om form och innehåll här. Att den profetiska formen eller profetians form har blivit ett hinder för profeterna idag. Och att vi inte hör profetiska röster i samma, eh, i samma utsträckning idag det är att många har fått för sig att man måste liksom hamna i någon slags extatiskt tillstånd och tala i tungor eller eh, höja rösten på ett speciellt sätt. Medan jag menar att ett profetiskt budskap kan vara en predikan. Det kan vara ett samtal vid kaffeborden. Det kan vara ett tilltal i mötet där vi har förmågan att känna in vad vill vad vill Gud med ditt liv? Alltså, jag tror att det här med formen är helt avgörande idag när det gäller profetiska budskap. Och det faktum att vi, vi, vi säger då att profeterna har dött ut tror jag alltså beror på väldigt mycket det här att vi har fastnat i formen. Och det har blivit ett hinder från profetiskt tal. Lägg märke till att Paulus i första Korinther 14 han säger att man ska skilja på tungotal och profetia. Medan vi ofta då har kombinerat tungotal och profetia. Han talar om att tala profetiskt är att tala med förståndet. Att tala med tungor är att be till Gud. Alltså han ser tungotalet som en slags, om jag förstår det rätt, en slags bönespråk till Gud. Va? Och det är viktigt också, därför att det leder ju till uppbyggelse, säger han. Men profetiskt tal, det är ett begripligt tal- det är att tala med förståndet. Så att jag skulle vilja säga så här att ett steg att tillämpa profetier då det är att avdramatisera formerna för profetia. Och jag tror att det är viktigt med profeter i allra högsta grad. Oerhört viktigt. 
Och jag tror att det finns många profeter som kanske inte kommer fram just av den orsaken jag beskrev alldeles nyss. Det är bara en högst personlig analys eller tanke jag har. Då. Ja, nu får ni ställa frågor. Ja. 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 Och det är ju ett exempel på ett annorlunda sätt att framföra profetiskt tal. Va? Men det kan också vara en predikan, det kan vara ett samtal, det kan vara ett möte mellan människor. Och det, det, det tror jag, det, jag tror att det är nyckeln och därför... Tyvärr har det blivit ett utsträckte då. Vi har satt så väldigt fokus på formen. Alltså. Mm. Ja, jag tror att Paulus säger att man ska pröva allt och behålla det goda. Och det är också lika viktigt då att man har en, en slags gåva att kunna testa eller pröva profeterna. Och det profetiska budskapet. Och det ska ju prövas som allt annat, så att säga. Även en förkunnelse ska också prövas. Huruvida den stämmer med Guds ord, framför allt. Det är ju det primära. Stämmer detta med Guds ord? Sen finns ju det... Alltså, nu, nu, alltså jag kan säga så att jag, jag är ingen karismatisk expert. På något sätt, va? Men jag kan tänka mig, och så pass länge har jag varit med... Att, och jag har hört många profetiska budskap va? Och jag tror att den största risken är att Profeten lätt kan blanda in egna önskningar och motiv I profetian Alltså inte bara, kanske inte medvetet alltid utan omedvetet Och det krävs ju en insikt då att kunna pröva profetier va? Är, det den här, är det hans egna eller hennes egna tankar här? Egna önskningar som i och för sig kan vara hjärtansvärda och alltihop det här eller vad, är det, eller vad är det som är från Gud? Jag, jag hörde en, en gammal Kina-missionär en gång som sa så här att om 50% är från Gud så är det bra. Och det, det kan man ju tycka då, alltså det kanske är så då att det, det är också ett hinder ibland att vi är rädda då för att prövas. Så va? Men prövar vi varandra i kärlek så tror jag inte det är några problem. Det är klart att vi har vi är människor med allt vad det innebär. Så, ja. Ja. Nej. Nej, men det, det är riktigt va? Det är jobbigt att vara profet. Därför att det krävs ju också att jag vågar säga sånt som ingen annan vågar säga, kanske. Nej, 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 nej. Ja. Ja, alltså frågan gäller ju det här med prövningen då va? 
Och det faktum att när vi har sett de här profeterna jag har pratat om nu så sa ju de obekväma saker. Och de var rätt ensamma ibland i sina uppfattningar. Ja, och det är ju liksom profetens öde. Att profeten riskerar att bli utfryst. Alltså sanningssägare är ganska jobbiga personer alltså. Man vill ju inte ha för många sådana i en styrelse. Det blir väldigt långa styrelsemöten. Och, och sen vill man inte ha med dem i något riksdagsparti. Alltså det är rena katastrofer. De skulle ju liksom inte böja sig hela tiden efter partiprogrammet och sådär. Om man tar den bilden också. Så visst de är besvärliga men ändå är det viktigt det här med prövningen utifrån Guds ord. Men det kanske också är ett hinder för att en del inte vill vara profetiska. Därför att det, det är jobbigt att säga det som man upplever är sanningen va? Nej. Nej, okay. Nej, det är sant. Ingen populär verksamhet. Ja. 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 Haggai är ett exempel på det. Han som sa att det är dags att börja bygga Herrens tempel. Och som profeterade om att det går er illa därför att ni försummat tempelbygget. Sen står det i andra kapitlet att de satt igång och bygga och då blev de välsignade, står det. Allting förändrades. Så han fick ju med egna ögon se då att hans profetia hade effekt, så att säga. Ja. Är det ett exempel då? Men de, de flesta andra, de fick ju aldrig se det. Nej. Ja, alltså... Både ja och nej. Jag tror det finns exempel. Ja, vet profeten om att han är profet? Eller hon är profet? Och säger jag både ja och nej skulle jag vilja säga. Alltså, alltså, återigen, det är bara mina egna liksom, funderingar. Va? Jag kan tänka mig att eh, någon som står och förkunnar i prädhistorien kanske inte är medveten alltid. Alltså, ibland kan man ju höra folk säga så här va. Idag var du profetisk. Jaha, var jag. Alltså, det vill säga det kan vara omedvetet va? och jag tror att vi omedvetet kan vara profetiska men vi kan ju också vara profetiska alltså, det finns ju också och det tror jag är viktigt att eh, det finns människor som har en profetisk gåva och är medvetna om det och att man har en profetisk tjänst jag tror att det finns både och skulle jag vilja säga ja Du menar Israel i eh, judendomen? Ja, det skulle nog vara väldigt svårt att i den, så att säga, i eh, majoritetsjudendomen, om man kallar det så, va? huvudfåran. Att om jag skulle säga att jag var profet där så skulle jag nog bli väldigt misstänkliggjord. Därför att man ser nog tillbaka till profetismen som någonting avslutat ofta. Men det finns alltid, alltså man, vi, vi får inte vara för generella här, va? därför att det finns alltid riktningar som skulle betona det här med profeter va? också. Men i den stora huvudlinjen, nej, då ska jag vilja påstå att man pratar inte om profeter. Ja. Nej, jag tror inte de heller skulle... Det är liksom ett väldigt fokus på lagen. Då. 
tåran och lagerfyllelse. Sen finns ju det naturligtvis i judendomen de som ser, har någon slags profetisk framtidsvision om Messias ankomst och Israels upprättelse och Jerusalem ska återigen bli världens centrum och ett nytt tempel ska byggas och alltihop det där va? Om man nu kallar det profetiskt så finns ju det hos vissa grupper. Men jag skulle vilja påstå att det inte heller är någonting allmänt uppfattning va? Utan men det finns ju, lever väldigt starkt i vissa grupper va? Ja, men det var bra att vi gjorde det här lilla stoppet här, va? Är du nöjd nu, David, eller? Ja. ja. Mm. tror inte man ska göra för stora distinktioner mellan att tala till en församling eller tala till en enskild. Jag tror att det är det som problemet ibland sitter. Vi säger nu att jag kanske har känner sig att jag borde, jag borde säga detta till den här personen. Va? Att jag känner att alltså jag har fått ett budskap från Gud till den här personen då. Att det är lika stort egentligen som om jag skulle säga det till, 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 tala till hela församlingen. Så jag tror inte man ska göra den distinktionen. Alltså. Och kanske är det så att vi har det allra största behovet är just de här profetierna som vi förmedlar på ett personligt sätt till individer. Det skulle jag vilja säga det är det mest angelägna att den typen av profeter och profetier blir vanligare i kyrkan. I de här nära relationerna vi har. Det krävs ju rätt nära relationer. Det är ett problem i sig. Det var att, att om jag ska liksom på något sätt lägga mig i. Eller börja peta i människors personliga liv. Det krävs ju också att vi har ett förtroende med varandra. Det är inte så kul när de vill främmande människor. Jag kommer att säga, och säga att jag ser att du har väldigt problem i ditt liv. och så där, Det har jag varit utsatt för också. Jag har varit utsatt för vissa profeter. Kan jag säga. Och det, det känns nästan ibland det integritets, eh, vad heter det, kränkande va? Och det ska vi vara väldigt försiktiga med. Alltså det krävs alltså en församlingsmiljö. Och då kanske just det här med bönegruppen och det här att vilja känna varandra. Att vi vågar blottlägga våra liv för varandra. Det är en bra grogrund för profetisk verksamhet va? För då, då lägger vi oss i av kärlek. Och det upplevs inte som ett hot. Men att bara flyga på folk så där hipp som happ tror jag vi ska vara försiktiga med. Ja. Kan det vara så att den som man säger är profet, typ Magnus Mann. Mm. Jag tror att man skulle fråga Magnus Mann, upplever du dig som profet? Och skulle jag säga nej. Ja. Mm. Därför jag tror en profet vet inte om att han är riktigt profet. Nej, nej. Utan mm. att det, det är så... Det, 
Det profetiska budskapet glöms oftast bort att det är sagt av profeten. Ja, det är klok. Jag är en klok församlingsföreståndare här, jag säger inte emot honom. Nej, förlåt mig. Han är ju andra pastor, jag glömmer hela tiden. <laughs> förlåt mig. <laughs> förlåt mig. Absolut. Ja, det ligger mycket i det. Att man, det är inte det viktigaste egentligen att man, att man har en slags etikett. Jag är profet, varför ni vet. Jag gick många år under begreppet den falske profeten. Det var inte så kul heller. Man lever med. Det blev liksom ett vanligt tillstånd som mig på resor överallt. Vad är den falske profeten? Så Fast det var på skämt bara så. Mm. Jag har suttit här och funderat på Skrev profeterna själva sina böcker Eller har de skrivits av andra Både och igen Det låter som ett klassiskt missionsförbundets far <laughs> Ja Ja. ja, alltså underlaget eller uppfattningen till att man skriver Jesaja på mitten det är för att man kan inte tänka sig att det skulle kunna ske ett sånt mirakulöst framtidsskeende så att han liksom sätter sig i trans och kan uppleva vad som händer 150 år framåt i tiden. Så det är ju det rent mirakulösa som blir problematiskt va? Sen kan man ju då Kanske andra argument också. Men det här att om de skriver själva eller inte, det är en intressant fråga. Och jag, jag, I en del fall, i Jeremia vet ju vi att han hade ju en skrivare. Ja, inte en sån där laserskrivare nu, utan han hade ju en skrivare som heter Baruch. Och det står ju, det står ju i texten att han skrev ner Jesajas budskap, Baruch. Det var liksom Jeremias skrivare. Och Jesaja hade ju profetlärjungar, står det. Han hade en krets kring sig. Jag kan tänka mig att de skriver ner också. Och att den här boken ställer samman så. Det är så man tänker sig att det ställer samman efteråt. Kanske efter Jesajas död. Av någon slags tradition eller människor runt kring profeten. Sådär. Och sen tror jag en del skrev själva också. Så att det där vet vi inte. Det är inte viktigt tycker inte jag egentligen. Vem som skrev ner vad. Utan man får väl tänka så här då som troende att Gud såg till att det blev nedskrivet. That's it, så att säga. Och sen, ni vet, teologer, de älskar ju sådana här problem, va? Som är olösta. Därför att då kan de träffas nästa år på en konferens igen. Och, och bo på hotell och, 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 och söka bidrag och så. Va? Så kan de diskutera de olika jesajerna och så, va? Och så... Så slutar de med så att vi vet inte och så ses vi nästa år igen. Jag, jag ska förresten åka på en sån konferens nu i november. Mm. De är ofta förlagda i USA också så att det är väldigt spännande. Så. Ja. 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 Du pratar om den falska profeten. Ja. 
Ja. Så står det om antikrist. Ja. Men det står också om någon som håller tillbaka. Ja. Vem är det? Det vet jag inte. Jag kan avslöja att jag håller på att skriva en bok om just de där texterna. Och eh, jag, jag har inte kommit på det än, hur det kan vara. Det finns massa spekulationer om det där. Ja, det är väldigt kryptiskt. Paulus säger att... Han är ju lite jobbig, Paulus, för han säger att ni vet ju vem det är, skriver han till Thessalonik idag. Men man var då liksom, man kan ju tänka på att jag inte vet det. Då kunde han skrivit det, tycker jag. Till oss andra, liksom. Och inte bara svepa förbi på det viset. Ja. Vad är klockan nu? Jag tänkte hinna med den där resten innan jag går. Ja, hinner jag med resten? Jag bara säger någonting om den här resten. Alltså känner jag liksom att jag sover inte natt. Nå. Alltså, nu kommer vi till av... Förresten hade ni några mer frågor? Ja, det var en till. Ja, ja, som håller tillbaka honom, ja. Mm. Det är en vanlig tolkning. Eller rent av kan vara församlingen. En del tolkar till sig också. Det som håller tillbaka att han, den laglösa, framträder. Visst? Absolut. Det är bra att du säger det. Jag, jag en bra. Ja, någon mer fråga? Så jag känner nästan att jag, jag måste ställa frågan här. Ja, men det gör ingenting, vi kan sluta här alltså. Men om man bara liksom tar resten också. Det var nästan ett Göteborgsduk på den, tycker jag. Då kan vi säga så här att enligt mitt sätt att se det här, nu kommer vi in på avdelningens spekulationer nu. Att den där heliga resten som profeten talar om, den finns idag i den kristna församlingen. Och nu blev ni förstås nyfikna. Hur kan resten finnas i den kristna församlingen? Vad är resten? Jo, det är ju en del av israeliterna, eller hur? Och då blir det den logiska tanken det är att efter återkomsten från Babylonien fram till Kristus, det som trodde på en kommande messias. Det är logiskt va? Efter Kristus så tror jag att den där resten är de kristustroende judarna i kyrkan eller församlingen. Ni vet, man kan säga att kyrkan består av två delar fortfarande. Hedningar som tror på Jesus och judar som tror på Jesus. De kristustroende judarna. I början i kyrkan så var ju alla, alla medlemmar i kyrkan det var ju kristustroende judar när vi läser i apostelärningarna men sen så skedde ju det någonting genom Paulus förkunnelse alltså det vill säga icke-judar kom in i kyrkan och så småningom så krympte den där delen av judikristna ihop och blev en minoritet och en del säger att de dog ut på 500-talet de judikristna men i nya testamentet så har vi de här två grupperna Hela tiden i kyrkan. Va? Och jag tror att de judekristna är alltså resten. Det är de som har burit löfterna vidare ända från Jesajas tid. Genom exilen, bortom exilen, ända fram till Kristus. Och så tog judar emot Kristus. 
Och vi kan så att säga, på ganska goda grunder hävda att det är den här resten som Jesaja pratar om. Nu tror jag inte att den där judekristna delen dog ut. För det har alltid funnits en judekristen del av kyrkan genom hela historien. Och idag så finns det ju det faktiskt, om än fortfarande en minoritet, men det finns ju en växande så kallad messiansk del av kyrkan och vi, vi, kan, vi behöver inte krångla till det och, och kalla dem för messianska judar jag tycker bara det är krångligt säg istället kristna judar nu är det så att det är en del som är allergisk mot begreppet kristet men det är inte jag så jag använder det jag är stolt över att vara kristen <laughs> så här, va? jag tycker att man ska använda de begrepp som folk begriper alltså kristna judar helt enkelt punkt slut Därför att tror man på att Jesus är Messias så är man kristen. Det är ju det som gör, alltså det är ju kristendomens identitet. Att den enda identitet vi har som kristna är att vi tror på Jesus. Att han är vägen till Gud. Sen kan vi ha hur mycket gemensamt som helst med andra religioner och ismer och läror och allt möjligt sådär. Men det finns en sak som skiljer oss från alla andra. Det är att vi tror att Jesus är Messias. Och vi tror att det är genom Jesus som vi blir frälsta och som vi får kontakt med Gud. Punkt slut. Så enkelt är det. Och det är viktigare än någonsin att vi verkligen säger detta i mötet med muslimer och andra här. Va? Att vi inte börjar tumma på... Den kristna identiteten, tron på Kristus. Jag, jag har blivit nästan fundamentalist på detta. Alltså jag, jag säger det i alla sammanhang. Va? För Guds skull, alltså. Överge aldrig Jesus. För den stund du gör det så är du inte kristen längre. Om jag uttrycker mig väldigt kristallklart. Kristna judar. Men nu är det ett problem här. Det är att det är så få judar som tror på Jesus. Och då vet vi inte hur ska det alltid vara så? Att det ska vara en liten rest. Försvinnande liten del. Ja, jag ska säga så att om jag har problem med detta, vilket jag inte har i samma utsträckning som, som Paulus hade. För han var det här ett jätteproblem. Alltså Paulus, ni vet, han förkunnade ju och han konstaterade då att judarna stod emot hela tiden. De som man förväntade skulle komma till tro. Han var ju själv en del av resten. Paulus, han var ju jude. Kristusroende jude. Och hans medarbetare också. Och det var ju mest icke-judar som kom till tro. När Paulus förkunnade. Han gick ju alltid först i synagogan. Och sen efter ett par sabbater så gav han upp. Ja, det var alltid så att det stod att det var några som kom till tro, står det. Men inte stora mängder. Däremot hedningar kom till tro. Och det blev ett styrkeförhållande kan man säga i kyrkan. Och har alltid varit att det har mest varit icke-judar. Och sen en liten rest judar som har trott på Jesus. Och då tar ju Paulus upp detta i Romabut 9.11. Han, eh, han har vissa funderingar Paulus kring resten. Och nu, nu går vi in här alltså på en kvart ska jag förklara den svåraste texten. I hela Nya Testamentet. Eh, åtminstone när det gäller Paulus. Va? Romarbyt 9-11. Men det är ganska enkelt. Nej, jag skojar bara. Det lät väldigt förmätet. Det var ett skämt alltså. Eh, jag frågar då, kanske. Har Gud 
förskjutit sitt folk. Alltså, är det så att det inte finns någon rest längre? Det är vad han säger, eller hur? Eh, visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Alltså, jag är jude och kristen, säger Paulus. Så jag är ett bevis för att det är inte är så att det är totalt kört där. Gud har inte förskjutit sitt folk som man en gång har utvalt. Det finns i vår tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Hur skulle detta kunna vara någonting annat än de kristestroende judarna? Som Paulus själv identifierar sig med. Alltså de kristna som har judiskt ursprung, helt enkelt. Vi pratar inte om staten Israel nu. Det är en del som blandar ihop det här, va? Det handlar, inte om, det handlar inte om den moderna staten Israel detta. Utan det handlar om resten, de kristestroende judarna. Alltså jag kan inte få det till... till alltså jag, jag tycker inte det är så hemskt svårtolkat här. Än så länge. Och då är Paulus förundrad ändå över att det är en rest. Hur kommer det sig att de inte kommer till tro i större avsnitt? Hur kommer det sig att inte den här resten liksom växer och blir fler? Det är märkligt, säger Paulus. Ja, jo, det är så här att i framtiden så ska den här stubben eller resten utökas av många, säger han. Och det är egentligen det han är ute efter. Han har nämligen fått... Alltså Paulus är ju... Han är ju en äkta profet. När han hänvisar till Gud. Han är verkligen ett exempel på det som du var inne på här. Att han var övertygad om att Gud hade sagt vissa saker till honom. Trots att alla sa emot honom. Och han är ganska svettig Paulus när han i vissa lägen då. När han är helt emot sig säger så här att. Jag bryr mig inte om vad ni säger i princip. För jag har fått detta Genom en uppenbarelse, säger han. Jag menar, idag skulle vi kalla det extra församlingsmöte om vi hade någon sån församlingsmedlem. Som, nu, nu har han blivit galen här alltså. Nu, 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 börjar han, nu börjar han hänvisa till uppenbarelser och sådär. Och dessutom är det sånt som vi inte håller med honom om. Så att han, är, han är rätt svettig, Paulus här va? Och det är just han säger det att han har fått detta genom en hemlighet. En gudomlig hemlighet. Resten ska utökas av många i framtiden. Om deras fall, det vill säga det faktum att judarna inte tar emot Jesus. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom. Vad ska då inte deras fulla styrka ge? Ja, vad menar det att eftersom judarna stod emot när han förkunnade, va? de flesta. Då gick ju Paulus per automatik till hedningarna. Så man kan säga att deras motstånd. Det blev till välsignelse för hedningarna. Det är en slags eh, lustig pedagogik här. En slags gudomlig pedagogik som Paul... Han menar att det här var liksom... Hur öppna? Guds plan. Fast vi trodde att det var våra beslut. Det handlade om... Paulus menar... Nej, Gud han gör vad han vill. Och han ser till att sin plan går i uppfyllelse. Och så tror vi att det är vi som bestämmer. Genialiskt! De äkta grenarna. Alltså de som egentligen var avsedda att ta emot Messias. Judarna. De som har fått kallelsen. De som egentligen borde utgöra den heliga resten. I större skala. 
och som nu bara är en liten, liten rest. När de stod emot, de blev avbrutna. Han liknade här vid träd, va? De har blivit avbrutna. Judar som nu inte tror på Jesus. Men i framtiden så ska de grenarna återinnympas i roten, stubben eller resten. Han tar den här trädbilden då, va? Om det här med ympning och så. Jag ska egentligen inte gå in på det. Jag kommer från en ö i skärgården. Va? Det finns inte träd där när jag växte upp. Fiskarna sa så här. Ska man odla någonting här så man spränger ner tulpaner. Men jag har förstått det där med ympning lite grann då. Va? Det är en, en ganska avancerad sak. Om det första brödet är heligt är hela baket heligt. Om roten är helig är också grenarna heliga. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du som är en gren av en vildoliv det är tydligen vi som inte är judar då medan de är de äkta äkta olivträdet, grenarna har rympats in istället och får del av saven från det äkta trädets rot hela Guds uppenbarhet i gamla testamentet va? Förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta att det är inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Egentligen säger han att Gud är den som bakar över alltihop. Tro inte att det handlar om vad du gör för beslut eller att du är så himla märkvärdig. Det finns en Gud som styr allt enligt med sin plan. Och vad är nu hans plan? Jo, de andra... Alltså de som egentligen borde tillhöra den här resten. De kommer en dag att inympas helt enkelt i trädet. Det andra blir däremot inympade såvida det inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Till om du skars ut av den vildoliv som du av naturen hörde till. Och mot naturens ordning ympades in i ett odlat olivträd. Hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Vad är det Paulus pratar om? Jo, jag tolkar det som att en gång i framtiden så ska den här resten alltså de kristustroende judar utökas med många. Alltså han har någon slags vision om att i framtiden ska judar i större skara komma till tro på Kristus. En slags väckelse i, i, i bland judar. Så tänker jag. Och, och, och då ska vi säga så här att han, han liksom på något sätt sammanfattar detta i elfte kapitlet. Han säger att, bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet igen då. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat. Vad är fullt antal? När det fulla antalet hedningar har kommit till tro. Hur många är det? Det vet bara Gud. Därför att han ser allt i ett enda nu. Han ser hela frälsningsplanen. Han ser framtiden. Och han vet exakt när den dagen är inne. När liksom det är fullt. Enligt med vad han har bestämt. Och då ska också det här måttet judar bli fullt. Alla de som Gud har bestämt ska komma till tro. Det vill säga, då ska de ympas in. Då ska resten bli den antal som Gud har bestämt. Allt bygger på Guds förutbestämmelse hos Paulus. Och han förstår det inte själv, Paulus. För han säger så här, han slutar alltid upp med att säga Vilket djup av rikedom 
Det finns i Guds plan. Vem kan förstå sig på honom? Vem kan skåda in i hans planer? Och så brister han ut i en lovsång bara. Han liksom kapitulerar helt enkelt. Därför att här har till och med Paulus inte längre något förstånd som han förstår. Det är det han säger tror jag. Och, och jag drar den här slutsatsen då. Att vad Paulus tror det är att det ska ske i hans profetiska vision. Så ska det ske någonting i framtiden. Där judar ska upptäcka att Jesus är Messias. Hur ska det gå till? Ja, då ska vi göra som Levi Petrus sa. Jag har citerat det många gånger. När det kom en ung predikant på Nyhetsveckan. Och var så bekymrad och sa, vad ska vi göra med judarna? Och då lär Levi Petrus att svara så här. Bryr dig inte om judarna, de tar Gud hand om. Därför att jag tror inte vi ska ägna oss åt judemission. Det är min personliga uppfattning, det är det som inte håller med mig. Det. Och det, det är av historiska skäl, därför att vi har varit väldigt antijudiska historiskt sett. Det har blivit en låsning. Och då tänker jag så här att vi lämnar det åt Gud. Så kommer han att göra någonting väldigt överraskande i framtiden. Som vi, vi liksom på något sätt får, får, får lämna över till honom med varm hand. Men för Paulus var det här en tröst. Han kunde lita på Gud och Guds plan. Gud har inte övergett sitt folk. Gud, han har en plan med sitt folk. Och en dag i framtiden så ska de upptäcka att Messias är den som heter Jesus och Nazaret. Och... Sen har man då spekulerat väldigt mycket i detta. Ett återupprättat tempel, Israel och ett nytt tempel i Jerusalem. Frågetecken, observera, och säger frågetecken. Men det finns de som spekulerar i detta. Och judarnas återvändande och staten Israels bildande 48. Är det en förberedelse på det som ska ske i framtiden? Det är inte en uppfyllelse. Alltså staten är inte en uppfyllelse. Då får man välja problem. Alltså Israel är ju till stora delar en, en sekulär stat- Även om man då styrs av vissa ortodoxa lagar. Det kan ju knappast vara så att staten är en uppfyllelse. Och jag kan säga så här att jag är en stor vän av Israel. Men jag är ingen israelromantiker. Jag inser att Israel gör fatala misstag. I sitt sätt att till exempel lösa konflikter med palestinierna och hela dess historia. Va? De andra sidan har varit en oerhört pressad stat som har gått igenom väldigt många hotfulla krig och allt det där. Så man kan ju förstå kanske deras ibland irrationella handlande. Men vi får inte börja försvara våld och sånt där va. Därför att vi tror att det är en uppfyllelse av profetier. Men ändå kan man ju säga så här att kan det vara en förberedelse. Eller det faktum att det judiska folket har lyckats bevara sin identitet genom tusentals år. Trots trakasserier, trots förföljelser. Kan man inte skåda, liksom, kan man inte skönja en slags Guds hand i detta? Att detta folk är bevarat och att Gud inte har övergett dem. Att Gud har en plan med dem som sträcker sig in i framtiden. Och att den här judiska staten och det faktum att de har återvänt är en förberedelse på någonting större. Så tänker jag. Jag kommer för att samla alla folk och alla språk, säger profeten Isaiah. Vi ska komma och se min härlighet. Till mitt heliga berg, Jerusalem, säger Herren. 
Liksom den nya himmel och den nya jord som jag skapar ska bestå inför mig, säger Herren. Så ska er ett och ert namn bestå. Nymånadsdag efter nymånadsdag, sabbat efter sabbat. Ska alla människor komma och tillbe mig, säger Herren. Alltså det är de här profetierna om Israels upprättelse i framtiden. När hela världen ska rikta sina blickar mot Jerusalem. Och man ska dra upp till det heliga berget. Det är tempelberget. För att söka Herren. En del tolkar det bokstavligt, andra symboliskt. Men visst är det fantastiska eh, framtidsvisioner. Och eh, kanske en dag ska det bli fred i Mellanöstern. Lyssna vad Jesaja säger i kapitel 19. Den dagen ska det finnas en banad väg från, till Assyrien. Och Assyrierna ska komma till Egypten och Egypterna till Assyrien. Och Egypterna ska frambära offer tillsammans med Assyrierna. Assyrierna, det är, där, det är där Irak ligger idag. Vi har svårt att tänka oss det här va? Men jag brukar säga så här. Varför kan vi inte predika en ljus framtid för Mellanöstern? Det är ju egentligen det som är vårt kristna budskap att förkunna försoning va? mellan folken. Varför ska vi alltid ha sådana här krigsprofetier? Kan vi inte liksom förkunna den här eh, profetian om att det finns en försonare som till och med kan skapa fred i Mellanöstern till sist? När folken ska samlas kring fredsförsten, Messias. Hur det ska gå till, det vet bara Gud. Men vi uppmanar som Guds folk att förkunna försoning. Och ha visionen av försoning och att Jesus faktiskt kan skapa fred. Inte bara mellan individer och individer och Gud utan också bland hela folk till sist. Det är en fantastisk framtidsvision. Och jag vill bara sluta med två profetier från Mika också. Och sen ska jag vara tyst. Men den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen. Övers bland höjderna. Folken ska strömma dit. Folkslag i mängd ska komma och det ska säga. Låt oss gå upp till Herrens berg till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Han stigar vill vi följa. Och sen till från Sion ska lag förkunnas. Från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk. Skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. Det ska smida om sina svärd till plogbillar. Och sina spjut till vingårdsknivar. Folket ska inte lyfta svärd mot varandra. Och aldrig mer övas för krig. Den dagen skulle jag vilja uppleva. Ja, nu så ska jag vara tyst. Jag tror att jag överskrider tidsramarna nu.